5: La una
2: de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa en este jueves 11 de noviembre de 2021 Gracias por acompañarnos en este programa donde usted sabe tenemos información, análisis, debate, lo más relevante del día, no solo como la noticia en sí, sino el contexto, el significado, lo que trasciende. En este jueves 11 de noviembre tendremos, como siempre, como todos los jueves, la Mesa de Seguridad con nuestros compañeros Víctor Ronquillo, Ricardo Ravelo y Guadalupe Correa Cabrera. Nunca me cansaré de invitar a que escuchen esta mesa en la cual se habla con una absoluta claridad, con profundidad, con conocimiento, con responsabilidad de los temas delicados de la seguridad pública, la seguridad nacional, el crimen organizado, las vinculaciones con la política todo ello lo tenemos en esta mesa de los jueves, la mesa de seguridad. Tendremos además varias entrevistas relacionadas con temas importantes del eh, momento. Eh, de tal manera que, bueno, vamos a avanzar en lo que es la información del día. Mire, uno de los temas interesantes de este día ha sido eh, las expresiones que ha hecho el propio presidente de la República abundando, abundando en lo que ha sido el tema de eh, la salida, la salida de Santiago Nieto Castillo de la unidad de inteligencia financiera. Me parece que hoy hay eh, pues una eh, una postura más del presidente de la república y sobre ella quiero hablarle. Mire, entre otras cosas, el presidente de México dijo hoy, que no se van a permitir extravagancias de ningún tipo en los servidores públicos. Andrés, cuando tengamos el video de esta parte de lo que dijo hoy el presidente de la República, me avisas por favor para irlo poniendo, pero bueno, por lo pronto le digo que hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa volvió a referirse al difícil, al espinoso caso de la salida de Santiago Nieto Castillo. Es un tema al cual... Eh, pues ha tenido continuidad en la polémica, en la discusión pública y también en las palabras presidenciales eh, hoy el propio presidente de la república plantea que podría darse la posibilidad de que hubiera un reingreso de Santiago Nieto Castillo a la administración pública, pero mire, vamos a escuchar las palabras exactas de lo que hoy ha dicho el presidente López Obrador
4: en estos tiempos Así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana porque la gente está harta de eso, no es una gente con eh, malos antecedentes, es una gente íntegra a Santiago, sino las circunstancias, y no podemos nosotros tolerar nada.
2: Pues esa es la postura del presidente de México, una postura desde luego respetable. El presidente de México tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus funcionarios, a los miembros de su gabinete, porque finalmente el pueblo vota por una sola persona para integrar el Poder Ejecutivo Federal, y esa persona recibe el título de ser el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el caso del presidente López Obrador, sobre quien recae el juicio y la responsabilidad histórica y política de lo que suceda en su administración, en el sexenio en el cual ejerza el poder público. Así es que tiene la más absoluta de las libertades para remover, para nombrar, para volver a nombrar y volver a remover a quien él considere y claro que esas personas acepten eh, regresar en algunos casos y en los otros Basta con que el presidente de la República decida remover de su cargo a alguien para que él deba irse a su casa. Sin embargo, me parece a mí que aquí estamos ya avanzando en una discusión que nos lleva a preguntarnos cuáles son los límites de la vida pública y de la vida privada. Ya hemos comentado en anteriores ocasiones que el umbral de, de no incursión pública en los asuntos privados es más amplio, está ensanchado cuando el personaje en cuestión ha decidido ser un servidor público, un personaje público, una persona sujeta al escrutinio público. Ese es el caso de Santiago Nieto Castillo. ¿Quién más que un hombre que ha dado tanta información relevante, impactante, sobre temas de verdadero interés nacional? Pues claro que la lupa está permanentemente eh, puesta sobre él, para revisar todo tipo de detalles, incluso los de su propia vida privada, en el sentido en el que tengan un impacto, una resonancia, una significación en el ejercicio de esos cargos públicos. La boda de Santiago Nieto Castillo fue programada para realizarse fuera del país por una razón personal hasta donde se sabe, eh, por un deseo de estar en un lugar con evocaciones familiares para uno de los contrayentes y la lista de invitados, pues como suele suceder en estos hechos, se teje a partir de las consideraciones de las invitaciones y las relaciones de uno y otro de los contrayentes. Eh, ¿Hasta qué punto una boda puede resultar extravagante? La extravagancia, según lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, es lo que se hace o dice fuera del orden o común modo de obrar y aquí vale preguntarse esta boda se hizo fuera del orden o del común modo de obrar pienso que no eh, y eh, señalo como referencia pues el antecedente que hay de la boda del propio César Yáñez, quien tuvo también una boda pues no sé si extravagante yo no me atrevería a calificarla así pero sí diría que relativamente en los mismos términos en los cuales se dio la boda de Santiago Nieto Castillo, es decir, disponibilidad de dinero que hasta donde se sabe es legítimo, es bien habido y se gasta en una fiesta personal o familiar, conyugal en estos casos, en los cuales pues los gustos, pues ¿quién los puede calificar de extravagantes?, si se quiere servir eh, un platillo u otro, se quiere tener un tipo de música u otra, se quiere hacer en un salón o en otro, pues ¿quién puede calificar esto de extravagancia? Es algo demasiado subjetivo. Pero en el caso de César Yáñez, no se le despidió de su trabajo. Él sigue siendo Coordinador General de Política y Gobierno, creo que es la denominación, en la oficina de la Presidencia de la República. Ha tenido menos reflectores y menos... Eh, visibilidad mediática, eso es cierto pero pues algo ha de estar haciendo César Yáñez en su coordinación general que debe ser muy importante para que el presidente lo mantenga en ese cargo relevante en su propia oficina de la presidencia en este caso la extravagancia me parece que es un elemento muy subjetivo que no corre por cuenta de una valoración política a fondo, es decir yo mismo he dicho aquí que la lista de los invitados es el punto clave en el cual hay que poner toda la atención, pero que la boda en sí haya sido extravagante no me parece, si alguien se quiere casar como lo hizo Jorge Vergara eh, aquel eh, dueño de las chivas del equipo profesional de fútbol y de muchos negocios en un país eh, extranjero en, en un país árabe y a bordo de camellos o como quiera pues muy su gusto y muy su decisión. Creo que hay ciertos terrenos en los cuales el poder político y el juicio público deben abstenerse. En este caso, subrayo, me refiero específicamente a lo que se dice de extravagancia. Por otra parte, hay otro argumento que ahí sí me parece que es un poco extravagante. El presidente de México ha dicho, lo de Santiago se va a seguir analizando. ¿Analizando como para qué? O sea, eh, pues ya lo dieron de baja o hay algo más todavía por lo cual deba analizarse lo que hizo Santiago Nieto Castillo. Dijo, no descaramos esa posibilidad porque le preguntaron si podría ser reincorporado a la administración pública, a una embajada o a algún cargo público. Y dijo, no descartamos esa posibilidad y tiene que pasar algún tiempo. Tenemos que escuchar más a la gente A ver, tenemos ese video Vamos a escucharlo directamente De labios del presidente López Obrador
4: Sí, no Descartamos esa posibilidad Pero eh, Tiene que pasar algún tiempo Y tenemos que Escuchar más a la gente Sobre esto Que este, La gente opine eh, Se actuó De esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba eh, la imagen. Lo de Santiago se va este, a seguir analizando eh, a partir de la opinión de todos y este, luego vamos a poder tomar una decisión.
2: Pues es un fraseo muy peculiar, es decir, ya lo dieron de baja porque cometió un acto extravagante, porque cometió un acto que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país y sin embargo se va a seguir escuchando a la gente y se va a seguir analizando y se va a seguir eh, considerando la posibilidad de que regrese al mismo servicio público pues eso sí me parece un poco extravagante. Si se tomó una decisión en un área tan delicada, tan importante, tan trascendente como es la de la unidad de inteligencia financiera, y de ahí sale quien lo estaba haciendo bien o muy bien, pues me parece que resulta un poco eh, pues ahí sí fuera de lugar o fuera de, del modo natural de obrar en política el hecho de que se piense que pueda ser reincorporado, porque parecería entonces Solamente una especie de castigo temporal, un acto eh, relacionado más eh, con un asunto de imagen que de la profundidad del hecho. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede y veremos también qué es lo que pasa con el propio involucrado, con Santiago Nieto Castillo, que es de preguntarse si él aceptaría regresar a un gobierno que ha calificado de esta manera su boda y los actos relacionados con ella. Por otra parte, todo lo que he dicho, y nada más con eso cierro esta reflexión, es el hecho de que desde luego la lista de los invitados, la relación de amistades, fraternidades, complicidades, entendimientos, es lo que creo yo que está y debe estar en el fondo del análisis político. ¿Qué va a pasar con el señor Ili Ortiz, el director del Universal? Eh, con sus extravagancias históricas, constantes, recurrentes del manejo de dinero en efectivo para entregarlo premiando o eh, bonificando a determinados personajes. ¿Qué va a pasar con esos 35 mil dólares detectados en Guatemala? ¿Realmente fueron reportados? Lo va a investigar la Unidad de Inteligencia Financiera ahora a cargo de Pablo Gómez por una parte en cuanto a la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México Paola Félix Díaz se va a investigar por qué viajó y se va a abrir una carpeta de investigación acerca de por qué viajó en un vuelo privado con el productor teatral al que le acababa de entregar días atrás un contrato por 15 millones de pesos para realizar el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México ¿Qué va a pasar con eh, Josefina Vázquez Mota y con la indagación sobre los mil millones de pesos que le entregó la administración de Enrique Peña Nieto para que los repartiera entre migrantes de Estado mexicanos en Estados Unidos, como si no hubiera Secretaría de Relaciones Exteriores, como si no hubiera Instituto Mexicano, eh, Instituto de los Mexicanos de Mexicanos en el Exterior? Eh, ¿Qué sucede en todo ese terreno? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que ahí es donde el gobierno tiene que aplicarse, ahí y en otros temas que resultan concomitantes, concurrentes. Bien, pues muchas gracias por la atención a, esta, a, esta, a este mensaje, a esta referencia. Eh, uh, uh, uh. Déjenme ver qué es lo que me dicen por aquí. Eh, 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 eh. Ya, eh, a ver, me... Hay algo que dijo también respecto a Pablo Gómez. Vamos a poner este video de lo que dijo el presidente de la República respecto a Pablo Gómez.
4: Siempre ha estado en la izquierda y ha resistido todas las tentaciones porque también en la oposición un dirigente se puede corromper. Conocemos muchos casos. Pablo ha resistido todo. Imagínense del 68 para acá, ¿cuántos años? Ayúdenme a hacer la cuenta. Más de 50. Fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del presidente de la República. ¿Qué otra cosa promovió Pablo como legislador? La reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. No vamos a tolerar la corrupción, no vamos a tolerar la impunidad y... Es también muy importante la autoridad moral. No se puede eh, estar en un cargo para combatir la corrupción y eh, no contar con buena fama pública. Pues son las palabras del
2: presidente López Obrador en este tema que sigue dando de qué hablar y que el propio presidente convoca a que se siga opinando. Pero mire, hay un tema que creo que es muy importante que abordemos, el tema de las elecciones en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que ha sido el coto de poder en términos políticos y económicos de Carlos Romero de Champs, el emblema de la máxima corrupción en México, un emblema insultante, ofensivo, pero que no solo sigue impune en términos reales, sino que ahora está haciendo todas las maniobras para mantenerse en el poder de este sindicato, uno de los más importantes del país, fundamental para la actividad económica. Y para hablar sobre este tema está con nosotros la senadora de Morena por Campeche, Cecilia Margarita Sánchez García, a quien saludo. Senadora Sánchez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Eh, Cecilia, muchas gracias por tomar nuestra esta eh, invitación para platicar sobre lo que está pasando en las elecciones del sindicato petrolero. He leído algunos tuits suyos, he, he leído de otras personas, he tenido reportes, y sobre eso, eh, ¿cómo van las cosas, senadora Cecilia Sánchez? ¿Qué se está haciendo?
6: Bueno, pues mira, como tú sabes, estábamos todos esperando lo tan anunciado, cubrir la, la Secretaría a nivel nacional, este, que tiene dos años vacante, nos cambiaron la jugada de última hora. Eh, la secretaria de Trabajo y Previsión Social platicó y acordó con la base que dejó Carlos Antonio Romero de Chams. este que fueran primero las seccionales que vencen al 31 de diciembre de este año, cuando la otra pues tiene dos años de rezago para cubrirse. Y este, y pues. Bueno, estamos acatando órdenes. Dijo que por el 272 ha sido una vil mentira. Las elecciones están viciadas de inicio porque el 272 dice que tienen 10 días para registrarse a partir de que sale la convocatoria. Uh -huh. y, y estas gentes, pues, no han dado chance de que nadie se registre. Casualmente, todo el mundo tiene mal su planilla, todo mundo incumplió, todo mundo hizo trampa, menos ellos que se han mantenido en el poder durante tantos años, ¿no? Y, y, y ahorita pues la base trabajadora está indignada por toda esa mañosería y esa trampa y, y claro que tienen toda la razón porque nosotros acudimos al gobierno federal para que nos ayudara a quitar esta corrupción de nuestro sindicato y a quitar estos líderes que además no fueron elegidos por la base trabajadora, sino impuestos por gobiernos anteriores y han formado todo un cártel en torno a este sindicato.
2: ¿Cuándo deben realizarse estas elecciones? ¿Cuándo las seccionales? ¿Cuándo la nacional, Cecilia? Las
6: seccionales el 16 de este mes y la, y, la, y la nacional el 31 de diciembre del 2022. Uh -huh. este, y te digo, pues decían que iba a ser así primero, para nosotros era una transición suave. Si se hacía primero, como lo ha pregonado el presidente, no las escaleras se barren de arriba para abajo y todas esas cosas que no han aplicado en el sindicalismo en México. Este y, 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 ya, y ya hacer O sea, ya teniendo otra dirigencia Pues hacer una transición más suave en las seccionales Pero no nos fue permitido aplicar un, este artículo Sin tomar en cuenta que la, el otro Cargo tiene dos años vacante uh -huh. O sea, habla habla En la mañanera de, de cómo Se va a aplicar las, las seccionales Pero nunca dijo y Hemos pospuesto estas y las vamos A seguir posponiendo, ¿no?
2: Uh -huh. eh, senadora Sánchez García, eh, la estructura de poder actualmente en los comités seccionales del país, en su gran mayoría sigue en control de la corriente de Romero Deschamps, quiero decir, en su gran mayoría, en su totalidad, va decayendo, ¿cómo es?
6: En su totalidad, Julio. Ajá, o sea, las, estas personas tienen años de los años. Estos, por ejemplo, en la 47, estos dos víctores, Víctor Hernández Colunga y Víctor Tidney de la Cruz, ya nada más se pasan la estafeta uno al otro y siguen siempre los mismos. Y, este, y, y lo mismo ha pasado en la 1 y lo mismo ha pasado en la 38 y lo mismo ha pasado, todos tienen 18 o 20 años de estar en, en el mismo puesto o como Limón que ya tiene 45 años de antigüedad y Pérez Aldana y Navarrete y, y siguen ahí uh
2: -huh. y siguen ahí. Cecilia al principio de esta plática dijiste que la Secretaría del Trabajo se había reunido con estos líderes sec seccionales, es decir con la estructura romerista y acordó es. todo esto. Física, sí. ¿eso está demostrado que ella se reunió? Bueno, y ella, eso. Misma,
6: ella misma lo dijo en la mañanera. Uh
2: -huh. Y, ¿Y lo, dijo,
6: lo declaró en Oaxaca, que estuvo ella allá, el, el jueves hizo 15 días, Este uh -huh. lo declaró ella que ya iba a hacerse la, la elección, este, siempre se habló de la nacional, que iba a ser eh, de forma electrónica, tanto ella como el presidente lo dijeron, y que iba a intervenir la OI, el INE y, y, este, y Derechos Humanos cómo se hizo con la industria automotriz, con el sindicato de la industria automotriz, y y este y pues no ha sido así, o sea, se ha pospuesto esta y se les ha permitido postergar, eh, postergarse en, en, ese, en ese cargo, ¿no?
2: ¿Qué pasó con ese anuncio del servicio remoto de voto electrónico o algo así, que se iba, iba a garantizar que hubiera un voto libre y secreto?
6: Bueno, ese se había dicho para la nacional. Ahorita dice ella que sí se va a aplicar, pero en la nacional. Pero pues ya no confiamos en ella. Si ahorita había dicho que primero las, la nacional y después las seccionales y ya lo cambió, ¿qué nos garantiza que va a ser así?
2: Cecilia, desconozco los eh, 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 las costumbres o las, eh, los modos de este tipo de elecciones, pero elegir la nueva directiva nacional del sindicato petrolero con todo lo que implica ¿El 31 de diciembre?
6: El 31 de enero de 2020. Ah, el
2: 31 de enero. 31 de enero, ya continuando con todo esto. Sí,
6: la que sí. Es el, este año es, es el, el 16 de este mes, este, uh -huh. las seccionales.
2: Uh -huh. ¿A qué se debe? ¿Cuál es tu interpretación política? Algunas personas me han dicho que, dada la importancia de las inversiones estratégicas del gobierno federal, particularmente en las nuevas... Eh, eh, actividades petroleras en dos bocas y eh, actualizaciones en refinerías, pues que el gobierno no está en condiciones de hacer ruido y meter eh, inestabilidad en la dirección sindical. ¿Crees que por ahí vayan las explicaciones pues no, desde el lado gubernamental?
7: Hemos tenido,
6: inestabilidad, no, hemos tenido inestabilidad todo el tiempo, este con tanto con los gobiernos anteriores como hasta ahorita, que apenas pues está está este tratando de, de rescatarse esta empresa y yo creo que la parte sindical sería mucho más importante en ese sentido y te voy a decir por qué, porque el daño que están haciendo esta gente que está dirigiendo el sindicato no es nada más a los trabajadores sindicalizados, es a una empresa del país, es da, hay daño patrimonial en todo esto hay daño patrimonial en todas sus triquiñuelas y trampas, le cuelgan hasta seis trabajadores a una plaza y todo eso lo paga la empresa, no lo paga el sindicato. Entonces, yo creo que si quisieran de verdad salvar a esta empresa, empezarían por esa, por esta base trabajadora.
2: Cecilia, tú has responsabilizado directamente a la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. ¿Crees que ella es la responsable política, jurídica, histórica de este atorón? Sí, pues
6: sí, porque mira, si yo acepto un cargo pues lo acepto con todas las responsabilidades que trae, ¿no? Y no puedo asumir que no tenga conocimiento de esto, dado que su papá es especialista en el sindicalismo, tiene un despacho de, este que atiende a los sindicatos, ella misma ha salido a decirlo, que tiene muchos años viendo la base laboral, pues no veo, no veo que, que haya falta de conocimiento en este tema, como para decir que tiene la culpa un tercero, si no nos ha querido recibir, si no recibe a la base trabajadora ni a los que la representamos, ¿cómo se va a enterar de cuáles son nuestros problemas, Julio?
2: Eh, Cecilia, a cómo van las cosas y si no hay otra intervención, pienso en una intervención presidencial, pues todo va a terminar con que este fin de año y el, a principios del próximo tendremos fortalecida y reinstalada la misma fuerza de Carlos Romero de Deschamps en el sindicato petrolero.
6: Pues sí, desgraciadamente así es. Y la, y lo, y el trabajador se va a tener que esperar a que se mueran todos o a no sé qué, porque pues van dejando a sus esbirros al frente. Entonces, no sé cuándo va a haber justicia por los, para los trabajadores petroleros y para los trabajadores de todo este país, porque te voy a decir que nos han venido a ver más de 80 sindicatos y todos tienen el mismo problema. Entonces, ¿cómo es que, no entiendo cómo es que vamos a entrar a un tema cómo es que vamos a entrar a, a otras circunstancias? Sí. Eh, no no estamos resolviendo la base corrupta en el sindicalismo en méxico
2: cecilia consideras o consideran algunos de los trabajadores petroleros el presentar alguna impugnación justamente a nivel internacional en ese marco del temec
6: Así es. Mira, estamos, estamos pensando en meter las impugnaciones aquí, pero dado que también la, el Centro de, de este Federal de Conciliación depende de la misma persona, pues ya lo estamos dudando y estamos pensando, sí, en, en ver alguna instancia internacional, a ver si de esa manera somos escuchados
2: porque una de las obligaciones es el voto libre y secreto, directo, personal, para la elección de directivas sindicales, conforme a los acuerdos que ha tenido México en el marco de este tratado comercial.
6: Así es, y te juro que no estaríamos los trabajadores, sabemos hacer elecciones, los trabajadores sabemos qué se requiere en cada una de, de nuestras secciones, y todo, pero recurrimos al gobierno federal para quitar esa base corrupta que dejaron los gobiernos anteriores, que no fue elegida por el trabajador y que nos está haciendo mucho daño tanto a la empresa como al sindicato. Y, y, y pues parece que no, si no somos escuchados, pues tendremos que recurrir a otras
2: instancias. Gracias Cecilia. Solo te pregunto, ¿no has tenido ninguna reconvención de Morena por estar haciendo estas críticas?
6: No para nada. No, uh -huh. al contrario, este, eh, eh, o sea, todos están de acuerdo en que esto debe cambiar. Y este, y, y así, así lo estamos haciendo, y aunque la tuviera, pues no me voy a detener porque esta ha sido mi lucha. Yo entré por esa causa y no, y no, no fue al revés, no, no fue que Morena me trajo a esta causa.
2: Bien, Cecilia, pues muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema. Gracias y buenas tardes.
6: Gracias a ti por esta
2: entrevista, muy amable. Amanda. Hasta luego, gracias. La senadora Cecilia Sánchez García hablando sobre este tema que se requiere una gran atención porque no es posible que se mantenga en el poder la misma camarilla de Carlos Romero de Schamps, y eso está en camino, eso está en curso. Bueno, vamos a, av a avanzar en nuestro programa de este día. Y mire, vamos a hablar sobre el tema de Temacapulín. Ya ve usted que ayer estuvo el presidente de la República con todo su gabinete allá Temacapulín, que ha sido un lugar de una resistencia social permanente contra el proyecto de construcción de una presa, pero con una eh, con, con una cortina de tal altura y en tales condiciones que amenazaba con arrasar a Temacapulín y a otros eh, pueblos cercanos. Para hablar sobre este tema está con nosotros María González Valencia. Ella es investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, y ha sido acompañante, es acompañante y asesora de las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo. María, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Julio.
2: Gracias, María. ¿Cómo les fue ayer? Por favor, platícanos.
7: Pues el día de ayer, como bien lo dices, estuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con todo su gabinete en la comunidad de Temacapulín. Esta comunidad pues está en los altos de Jalisco y como bien dices, junto con Acacico y Palmarejo, que son las otras dos comunidades, llevan 16 años luchando, resistiendo, proponiendo alternativas para una gestión integral del agua y oponiéndose a la presa El Zapotillo, que les amenazaba de dejarlos bajo el agua y de ser desplazados de manera forzosa. Pues el día de ayer, después de eh, de tres visitas del presidente de México a este territorio, eh, se establecen las bases y se concreta eh, los acuerdos para que la presa El Zapotillo eh, pues opere, pero sin inundación de las comunidades. Entonces, los pueblos obligan al Estado mexicano, en este caso le toca al presidente López Obrador, a eh, pues respetar su territorio, respetar su cultura, respetar sus costumbres y este territorio, estas comunidades, no van a ser inundadas. La presa quedaría eh, en, en, en su proyecto original era una presa de 105 metros de altura de cortina que dejaba bajo el agua eh, 4,500 hectáreas y además estas comunidades tan importantes y otras afectaciones en los altos de Jalisco el proyecto finalmente queda con, con un llenado de, de la presa hasta los 40 metros, es decir, hay una reducción de casi el 60% de lo que era el proyecto eh, general, y además también en términos de inundación de tierras fértiles, eh, de 4,500 hectáreas con esta nueva alternativa, con este nuevo proyecto, estamos hablando que se inundarían entre 442 254 eh, hectáreas de tierra de tierra fértil y es una reducción eh, totalmente importante.
2: Uh -huh. eh, María y cómo se logró esto? Cómo se logró? ¿Cómo fue el proceso de negociación, de entendimiento? ¿A quién envió el Gobierno Federal por un lado y por otro cuál fue la postura del Gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro?
7: Mira Julio, estas comunidades desde enero de 2019 empezaron un proceso muy intenso de exigencia al gobierno del presidente Obrador eh, para pues, lograr que la presa, eh, o, o salvar su territorio, o que esta presa definitivamente fuera cancelada y desmantelada. De 2019 a la fecha se celebraron alrededor de 30 reuniones, es decir, lo que están logrando los pueblos el día de ayer es fruto de un trabajo intenso de interlocución entre el gobierno federal, estas comunidades y todo el equipo eh, técnico, jurídico y el equipo que les hemos acompañado pues durante estos 16 años de, pues, de esta valiente lucha. Lo que se logra, Julio, es que este sistema zapotillo, eh, que incluía tres componentes, tres grandes obras, que era la Presa del Zapotillo, el Acueducto Zapotillo León, la Presa del Purgatorio, de estas tres, queda totalmente cancelado el acueducto Zapotillo León, a través de, del cual iría agua a Guanajuato, y esta es, este es una victoria muy importante, porque esa propuesta de acueducto o este megaproyecto estaba totalmente enmarcado en la privatización, en la mercantilización del agua y en la venta de agua en bloque a toda la industria automotriz, curtidora del de Bajío queda también cancelado la presa El Purgatorio. Eso se definió el día de ayer. El día de ayer se cancela también la presa El Purgatorio, que era la otra obra, eh, que sería el tinaco, a través del cual de venir el agua de la presa El Zapotillo al área metropolitana de Guadalajara, eh, a través de esa presa se almacenaría. Esa presa era eh, terriblemente costosa, era una aberración en términos de los costos energéticos, porque el agua iba a llegar muy abajo y la tenían que bombear, entonces implicaría pues, un derroche de presupuesto público eh, y de nuestros impuestos terrible. Entonces también queda cancelada. El agua finalmente se define que, que de esta presa, de este río verde, solamente sea para, para Jalisco, y va a venir un porcentaje de agua importante al área metropolitana de, de Guadalajara, de la presa del Zapotillo, en esta condición de esta presa pues, pequeña que salva que a salva estos pueblos. Y ahí hay una vertiente muy importante. Hay un compromiso presidencial de que el agua de la presa del Zapotillo solo va a ser eh, para consumo humano y solo va a ser para las familias en la ciudad que no tienen agua o que más la necesitan. Hay un compromiso presidencial que se va a cuidar que el agua de esta presa no sea para los acaparadores del agua, no sea para la industria in inmobiliaria de la construcción u otros grandes corredores industriales aquí en la ciudad.
2: Eh, María, hablas de una victoria, y yo lo entiendo, una victoria popular, una victoria de la resistencia que se ha sostenido en esta lucha que tuvo sus momentos también a la baja, en los cuales parecía que ya era inminente que se aprobara la construcción de esa altura de la cortina de la presa con el consiguiente eh, impacto de la inundación de estas tres poblaciones. ¿Es una victoria del presidente López Obrador junto con ustedes?
7: Bueno, ayer ese tema fue algo que las comunidades reivindicaron. no uh -huh. esta, esta victoria fundamentalmente es producto de las comunidades. Y eso los pueblos ayer lo dejaron claro. Dejaron claro que por 16 años han pasado por tres administraciones federales, tres gobernadores, y ya contarás todo la, la, el número de, de funcionarios públicos, y que lo que ha pasado aquí es gracias y producto a su lucha. Desde luego hay una voluntad política de, del presidente López Obrador que hace posible que esto suceda, pero eh, también todo el trabajo con el gobierno federal pues, ha sido un jaloneo, Julio. Es decir, eh, la primera propuesta que el gobierno federal le presentó a las comunidades como alternativa para salvar a las comunidades era una simulación, una propuesta presentada por la Comisión Nacional del Agua a mandato del presidente, pero una propuesta que definitivamente... Eh, los ponía en absoluto peligro, entonces los pueblos esa propuesta se les presentó el 21 de agosto de este año, eh, después de la primera visita del presidente y los pueblos tuvieron que hacer un trabajo arduo con todo su equipo técnico para hacer una contrapropuesta es decir, lo que los pueblos están logrando es porque han trabajado eh, de manera muy dura y de manera muy articulada con universidades eh, con aliados a nivel nacional e internacional, con el alto comisionado. El día de ayer estuvo el relator del derecho humano al agua y al saneamiento, que conoce, que ha acompañado el caso, eh, pues diferentes organizaciones que, que les hemos acompañado. Entonces, la victoria es de los pueblos y lo que han logrado es porque los pueblos en este caso, eh, con el Gobierno Federal han exigido y han puesto eh, y el Gobierno Federal, digamos, ha, ha puesto en primer lugar eh, pues la decisión de los pueblos. Lo que se está uh -huh. logrando, pues, es su victoria y es, es su fruto.
2: María, muchas gracias. Agradezco toda la información que nos das. Solamente te querría pedir eh, cuál es la visión. Mira, por ejemplo, en el caso de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, la voluntad del presidente fue es la de impedir que ahí se haga una sustracción del área de la Sierra de San Miguelito para proyectos inmobiliarios. La gente sigue resistiendo y organizándose porque sabe que a pesar de la voluntad presidencial, el equipo de trabajo y las diferentes instancias pues, suelen buscar otro tipo de soluciones, alternativas o planes. Te pregunto, eh, en este caso que todo suena pues como una victoria, como lo que estás diciendo, una victoria popular y de la resistencia, ¿qué riesgos hay? ¿Dónde podría eh, disolverse, atenuarse, distorsionarse todo este acuerdo? ¿Hay algunos riesgos?
7: Mira, entramos a una nueva etapa, ¿no? Eh, y ahorita la nueva etapa consiste en el cumplimiento del, del plan de justicia para la reparación integral de los daños. Este trabajo va a ser muy complejo porque implica, eh, pues, la relación con un montón de secretarías y que lo que nos ha quedado claro en este proceso es que, o sea, las secretarías se mueven a manotazo del presidente y, y cuando les da, digamos, como como la instrucción. Pero todavía queda, pues, un camino importante en donde los pueblos tienen que estar vigilantes. Primero que todo el proyecto técnico se lleve a cabo tal cual como los pueblos lo han propuesto y como ayer se sentaron las bases. Y con todo el tema de la reparación integral de los daños, eh, las comunidades han planteado 15 puntos, Julio, y nos parece que hay, eh, todos son muy importantes, pero las comunidades están planteando eh, la auditoría técnica y financiera a la presa. Es decir, no importa que esta historia, digamos, esté terminando ahorita pues, en estos buenos términos, este proyecto tiene que ser auditado técnica y financieramente, y eso tiene que ser una lección para otros megaproyectos. También eh, no importa, digamos, que, que haya habido voluntad, o sea, se tiene que pedir disculpas públicas, se tienen que proponer medidas de no repetición para que no suceda este caso, nunca más, ni en Jalisco, ni en México, ni otros casos como tantos, como este que tú mencionas de la Sierra de San Miguelito. Entonces, estos pueblos llevan 16 años, pero tienen un trabajo muy duro, por lo menos de aquí a que termine esta administración federal, porque todo tiene que ser garantizado en esta uh -huh. administración federal. El mayor riesgo es que eso no suceda y que en administraciones posteriores lo que ahorita han logrado pues pueda, pueda tener riesgos
2: Muy bien, pues María muchas gracias y seguiremos atentos a lo que suceda en este tema de Tema Capulín muchas gracias y seguimos en contacto
7: Muchas gracias Julio, saludos
2: Hasta luego, María González del IMDEC Antes de ir con, mi, con nuestra siguiente invitada eh, permítame leer esta nota que ha sido publicada en Astrolabio y con la firma de Victoriano Martínez en San Luis Potosí Dice, la noche de este miércoles se instaló el Consejo Ciudadano por la Seguridad de San Luis Potosí, integrado por representantes de organismos empresariales y funcionarios del Gabinete de, Sa de Seguridad. El gobernador Gallardo Cardona dijo, hoy es un consejo que va a tomar decisiones importantes, como es liberación de calles, de tomas, de protestas. Todo lo que conlleve el bienestar de más de 3 millones de potosinos, este consejo es quien lo va a validar, pero sobre todo quien va a decidir, dijo el mismo eh, gobernador del estado de San Luis Potosí. Ahora no vamos a dejar que una sola persona desquicie la ciudad y que miles de potosinos lleguen tarde al trabajo, que se pierdan empleos. Que perdamos dinero en San Luis Potosí porque unos cuantos están buscando sus propósitos personales. Eso es un gran trabajo que va a empezar a generar el empresariado y este consejo. Juan Servando Branca Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí, mencionó que efectivamente hablaron de casos de bloqueos en la carretera 57 y en el plantón que mantiene el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado frente a la Casa de la Cultura. Carlos Mendizábal Pérez, presidente de la Canacintra en San Luis Potosí, hizo referencia en su intervención de los plantones del SITGE y del SUTGE en la Plaza de Armas frente a Palacio de Gobierno. Vaya, vaya, empresarios en un consejo que junto con las autoridades de seguridad pública van a decidir cuándo van a liberar las calles de tomas de protestas. Para hablar sobre los problemas que están planteando trabajadores sindicalizados en San Luis Potosí y también sobre este tema de este consejo Empresarial para liberar calles de tomas y de protestas. Está con nosotros eh, la secretaria general fundadora del sindicato independiente de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado, SITGE, Francisca Reséndiz Lara. Francisca, buenas tardes.
8: Hola, Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias.
5: Gracias.
2: Gracias, Francisca. Eh, ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué está sucediendo hoy en San Luis Potosí en la relación con el nuevo gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona y eh, el sindicato de trabajadores y trabajadoras del gobierno del estado del que tú participas, Francisca?
8: Eh, sí, así es, Julio. Efectivamente, escuché eh, que ya comentaste que se está formando el Consejo Ciudadano por la Seguridad, o sea, que se hizo eso el 10 de noviembre en la noche. Esto, eh, todo lo que mencionas, es, hoy salió en donde se dice que una sola persona no va a desquiciar. Todo lo que dijiste es, es correcto que está saliendo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí nosotros vemos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que eh, pues no respeta las leyes, no respeta eh, los eh, tratados internacionales, no sabe de derechos de los trabajadores, y en lugar de solucionar empieza ya a eh, hacer la arenga con la población, con la ciudadanía, y sobre todo eh, eso del consejo pues es lavarse las manos, no dudemos que en una en un chico rato empieza a utilizar la fuerza pública por la, la por la manifestación o sea él está violando el de, el derecho a la de protesta y eh, todo esto eh, conlleva pues en un punto primordial y fundamental o sea él llegó a la hora el 27 de septiembre y entrando el lunes empezó a despedir a trabajadores, no a despedir sino simplemente ya no se les permitió entrar, se les trató como delincuentes y eh, no hubo ningún acercamiento, no ha habido ningún acercamiento con eh, las partes que les corresponde, en este caso el oficial mayor, que es el encargado de administrar los recursos humanos del Gobierno del Estado, su respuesta ha sido que no se les está despidiendo, que simplemente se les acabó el contrato y que esta, esta administración que entra no los contrató y por lo tanto ya no se les, se les deja entrar. que lo que pasa? Pues violenta, porque no los liquida conforme a la ley, eh, los trabajadores tienen hasta 11 años trabajando de contrato, pues es un problema que le dejó la administración pasada y este gobierno debe de asumirlas con las buenas y con las malas, la administración. Ha habido una eh, campaña muy fuerte contra el CIRGE, el, la, el plantón que tenemos en, la, en Casa de eh, Cultura es porque la administración pasada eh, no cumplió los minutos, hay acuerdos firmados en minuta. Eh, tenemos trabajadores de PRON y cerca de 36 trabajadores que no les han pagado desde marzo. Tenemos trabajadores despedidos desde marzo que esta, a la administración pasada se comprometió y está firmado en minuta que los, se les iba a reinstalar. Tenemos adeudos que eh, se les descontó a los trabajadores de seguridad pública por el COVID porque son vulnerables, como lo marcan eh, los acuerdos y los decretos del COVID. Se les dejó en sus casas y se les, se los, se les dejó en su casa, pero les descontaron quincenas completas. Entonces, eh, por eso está el plantón de Casa de Cultura. Y el, el lunes que llega el nuevo gobierno, todavía una semana, nosotros dimos margen para que hubiera un acercamiento y una solución. Y se siguieron acrecentando. Corrieron 79 trabajadores, o sea, de honorarios, de contrato. Eh, ha habido una campaña muy fuerte con los trabajadores de seguridad pública, que la mayoría son discapacitados, tienen un dictamen médico en donde no pueden hacer funciones operativas, no están aptos para eh, tomar un arma porque tienen depresión. Y eh, llega el teniente Urban y como director y empieza a, a darles horarios de 12 por 24, de 24 por 24 y, y a quitarles el descanso eh, semanal. Entonces, esto fue lo que eh, acrecentó el problema y se hizo el plantón frente a Palacio, a Palacio de Gobierno. Eh, la situación que hemos estado nosotros eh, eh, viviendo, pues ha sido siempre de de desprecio hacia el gobernador. Él ha hecho comentarios públicamente y se refiere a los trabajadores, a los burócratas, que se acabó un gobierno de flojos, un gobierno este, de huevones, así lo ha dicho con esas palabras y, uh -huh. y con maldiciones que su investidura de gobernador, pues yo creo que no es por ofender a un carretonero, pero yo creo que debe tener más educación un carretonero. Entonces estamos entre esa entre esta situación nosotros como movimiento, como movimiento por San Luis, eh, donde yo soy la presidenta, he denunciado que eh, hemos, eh, hemos visto a un gobernador que ha utilizado los recursos públicos para eh, cultivar su culto, para promocionarse, o sea, ya lo ha abierto descaradamente en, en un, un evento donde se dice presidente de la República y le pedíamos orden que no que no utilizara los recursos públicos para eh, crecer su imagen. Hemos, eh, eh, hemos denunciado también eh, que rompe el Estado laico al donar un terreno a una asociación eh, religiosa porque uh -huh. Eh, esas donaciones, no, o sea, los, la, las propiedades que tiene el, el Estado no, no son de su propiedad, o sea, en forma particular. Cuando el gobierno tiene que hacer una donación de una propiedad, tiene que pasar por el, el Congreso y él ya lo da por hecho y está donando ese terreno. Eso nos da a entender que no hay una división entre el poder ejecutivo y el, el legislativo. Y sobre, y sobre todo, o sea, hemos nosotros eh, señal, señalado eh, sí. que, que a, está promocionando un programa alimentario de tortillas y de garrafones. En la primera etapa van a ser dos mil, eh, dos mil despensas y en la segunda etapa va a ser un millón de despensas. Bueno, sí. si todos esos programas alimentarios que transparente quiénes son los proveedores, eh, quiénes son los beneficiarios, cuánto va a ser el costo, eh, todo todo eso él, él no está haciendo, él piensa que está en su empresa privada y lo y lo puede hacer, pero gobierno del estado es otra situación, hay leyes, hay decretos, este, hay eh, pues derecho y eh, esta administración no lo está no lo está viendo así.
2: Francisca, y todo esto que están planteando, ¿tiene salida ahí local o están ustedes buscando algún otro, alguna otra instancia para denunciar todo lo que están viviendo?
8: No, nosotros estamos buscando ya alternativas nacionales internacionales, nosotros este, estuvimos ya en la Ciudad de México, estuvo un grupo de compañeros hablando con la diputada Araceli Ocampo Manzanares, para eh, darle, de informarle lo que está pasando aquí en San Luis Potosí. El viernes pasado eh, vino la diputada aquí a San Luis y e hicimos un evento en donde, en donde tuvimos el apoyo de organizaciones y tenemos eh, el apoyo, estuve, participamos en la conferencia virtual latinoamericana donde estuvo el presidente de la Federación Sindical. Mundial Mabricos, George Mabricos, uh -huh. y eh, expusimos, la eh, estuve en la oportunidad y yo expuse la situación con la que estábamos nosotros eh, pasando uh -huh. a los trabajadores de gobierno, y él nos, nos eh, da el apoyo para hacer la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Tuvimos en esa, en esa conferencia latinoamericana el, el apoyo también de sola, sola Zapeta, que es el secretario de la Unión de, Sindicato, de Sindicatos de Servicios Públicos. Sí. Francisca, Entonces, ¿van
2: a ir ante la Organización Internacional del Trabajo?
8: Sí, o sea, ya lo, ya lo hemos hecho en tres ocasiones, Julio. La primera vez fue en el... en 1900... en el... no, en el 2015, en uh -huh. donde... Eh, hicimos la hicimos la denuncia porque había violaciones um, al convenio eh, sí. 111 que es el es el de la discriminación hubo el, el um, para cuándo piensan
2: que pueden estar ante la OIT y acusando o señalando de qué
8: eh, nosotros eh, ya 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 nos estamos preparando Julio ya nosotros mandamos un oficio a cada, a, a, al gobierno del Estado por cada trabajador. Nosotros ya tenemos 146 oficios de los trabajadores discapacitados de seguridad pública, los 79 de los de los compañeros eh, despedidos. Y eso es el, el primer punto que tenemos que presentar a la OIT, por eso los, los mandamos. Y sí. nosotros pensamos y tenemos la esperanza que en un mes tengamos nosotros ya estemos nosotros enviando toda la documentación. En el 2015 nosotros lo hicimos eh, sí. denunciando cuatro convenios y se tardaron, Julio, se tardaron cerca de aproximadamente un año y después nos pidieron información, vinieron los expertos a la Ciudad de México y hubo sí. ya una recomendación. En esa recomendación se está eh, señalando al Teniente Urban y hoy en esta ocasión no otra vez el urbano vuelve a atacar a
2: los trabajadores. Pues Francisca Reséndiz Lara, muchas gracias por informarnos de lo que está sucediendo en San Luis Potosí y de esta decisión de ir incluso a la Organización Internacional del Trabajo. Seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Y bueno, por esta ocasión, gracias y buenas tardes, Francisca. Pues, gracias por toda la información y el contexto.
8: No, muchísimas gracias a ti, Julio. Un abrazo y eh, estaremos al, al pendiente. De, de, de Los Te estaré informando si me dan la oportunidad de cómo nos fue en la Organización Internacional del Trabajo.
2: Claro, con mucho gusto. Francisca, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Ha sido Francisca Reséndiz Lara. Ella es eh, dirigente, ha estado luchando durante mucho tiempo. Eh, es la fundadora del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado en San Luis Potosí eh, Bien, pues eh, tenemos alguna información interesante y por ello doy la bienvenida en esta tarde a mi compañera Adriana Buentello Adriana, buenas tardes
1: ¿Cómo estás, Julio? ¿Me escuchas bien? Creo como que me veo un poco trabada sí. ¿Ustedes me
2: ven bien? <risa> no, 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 te ves bien, adelante y se escucha bien
1: muy bien, Julio, pues eh, además de saludarlos con mucho gusto en este jueves, eh, Julio, comentarles que en la conferencia en mañanera hay otro tema relevante ahora que está en julio la discusión del presupuesto del 2022 pues fíjate Julio que hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que no está en riesgo el ejercicio de la consulta de revocación de mandato y que el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con los recursos para organizar incluso también las elecciones en seis estados el próximo año, si te parece vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación
9: pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral para en el presupuesto de egresos del próximo año. La reducción es de aproximadamente cinco mil millones de pesos. No tengo la cifra exacta, ellos pedían este 25 mil y tantos millones de pesos. Se les autorizaron ayer en la votación en lo general 19 mil millones aproximadamente y eh, lo que ellos alegan ahora es que ese era el dinero que ellos iban a utilizar para el ejercicio de revocación de mandato y para este, terminar de pagar las, eh, el gasto de las elecciones de gobernadores en seis estados, la Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el Instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos este, fideicomisos. La... Que nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer eh, se votó en la Cámara de Diputados, eh, tiene fondos en eh, unos fideicomisos el Instituto Electoral como para eh, invertir en el ejercicio de la revocación de mandato.
1: Julio, pues una, el Instituto eh, Nacional eh, Electoral, perdón, ibas a, ibas a comentar algo.
2: No, 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 adelante, no, no. Digo simplemente que ahí está la discusión en estos momentos. El INE dice, a su vez, que esos fideicomisos tienen... Un destino ya muy específico y que no se pueden utilizar para otras cosas. Ya veremos qué es lo que sale ahí en esa discusión, es. Adriana. Adelante. Así
1: está. Todavía mucho jaloneo en ese sentido, Julio. Y pues ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Arturo Salívar también se pronunció sobre estos recortes, aunque bueno, especifica que no es un recorte, sino la no asignación de cierta cantidad de recursos, que son 3 mil millones de pesos que fue solicitado Julio por el Poder Judicial de la Federación para el próximo año. Pero da eh, una, un mensaje importante, Julio dice, eh, por un lado, que se pone en riesgo la implementación de la reforma laboral eh, para el próximo año y que con ello afectaría incluso compromisos internacionales por el TEMEC. Si te parece, vamos a escuchar, eh, porque así lo dijo el presidente de la Suprema Corte.
5: Lo primero que debo decirles es que realmente no es un recorte presupuestal. Es una falta de asignación de tres mil millones de pesos que se solicitaron para la tercera etapa de la reforma de justicia laboral. De verdad que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que uno es una obligación constitucional, dos, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos, tercero, implica cumplir con compromisos internacionales de México que de no cumplirse puede generar consecuencias muy desfavorables y cuatro, está de por medio la reactivación económica de México. Yo hago una exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta situación. Sin embargo, de mantenerse este esquema y no asignarse al Poder Judicial Federal estos recursos, quiero decirles que nosotros no vamos a generar ningún problema en materia de presupuesto. Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados.
2: Bien, pues ahí están estas palabras del presidente, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el tema de la justicia laboral, si no hay presupuesto, no puede haber verdaderamente una justicia laboral conforme a lo que se ha acordado en tratados internacionales. Sobre ese tema volveremos luego, pero mire, hoy jueves 11 de noviembre, gracias desde luego Adriana Buentello, gracias por este, estas informaciones que nos ha dado, regresaremos con ella luego de la mesa de seguridad, que ya en estos momentos, siendo las dos de la tarde con un minuto, ya estamos listos aquí y ahí está ya Guadalupe Correa. Guadalupe, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Víctor eh, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Un placer, como todos los jueves estar con ustedes.
2: ¿Qué tal? Buenas Gracias. tardes. Ricardo, buenas tardes. Ricardo Ravelo. Hola buenas Julio, tardes. ¿qué
3: tal? Buenas tardes, gusto saludarte y un Igualmente. saludo también para mis colegas Guadalupe y Víctor Ronquillo. Gracias,
2: Víctor Ronquillo. Buenas tardes.
11: Hola Julio, buenas tardes y obviamente pues un saludo a Guadalupe, a Ricardo y al público que nos escucha.
2: Gracias. Guadalupe ya está hablado y más que hablado el asunto de la salida de Santiago Nieto Castillo de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya todo. Hoy el presidente dijo que no se van a tolerar extravagancias. Ya él dijo que va a guardar silencio, reflexión como ha sido siempre su vida y que más adelante anunciará sus decisiones. Pero desde el punto de vista, Guadalupe Correa Cabrera, que es el que solemos tocar en esta mesa, que es pues, la viabilidad del Estado, la seguridad en cuanto a los fenómenos de financiamiento de actividades ilícitas, ¿qué significa? ¿Qué ves en este cambio? Es lo trascendente, es lo profundo, <coughs> es como si todo esto Guadalupe.
10: Bueno, sí, y tienes razón, este tema está muy hablado y realmente muy especulado, no hemos especulado bastante con respecto al tema, y lo importante es eh, analizar el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera en conjunto con la Fiscalía General de la República, y este cambio a dónde nos lleva y dónde estamos. Bueno, eh, muchas, eh, muchos de los opinionólogos, muchas de las personas que, analiz, que han analizado este tema eh, a, eh, me ha llamado mucho la atención porque pues, se tiene una percepción muy positiva sobre el trabajo que, ha, que había venido realizando eh, Santiago Nieto. Ahora bien. Eh, nosotros sabemos que las instituciones pues valen por sí mismas porque son instituciones el trabajo que hacen las instituciones es lo que debiera eh, en, un, en, un, en un estado democrático y en un estado democrático que donde estas instituciones funcionan ¿no? deberías de funcionar entonces eh, no, no debería haber mucho cambio en, en relación a, 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 un, a, a movimientos si las instituciones de procuración de justicia en general pues funcionar eh, en, 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 esta, en esta discusión se, habla, se había hablado, obviamente, de que Santiago Nieto podría incluso haber ocupado el papel del fiscal general de la República, Gertz Manero, porque se le percibía como una persona muy, muy consistente, como una persona que había avanzado muchos temas, había congelado muchas cuentas, y bueno, eh, de, en, cierto, en cierta medida no había una coordinación entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto pues dio eh, muchas críticas, ¿no? Nosotros inclusive criticamos esto, el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, es muy claro en este sentido, y en, en el papel de Santiago Nieto había sido visto con muy buenos ojos. Ahora, al parecer, tenemos a otro personaje que, y al igual que Santiago Nieto, entra a esta unidad sin, sin, la, sin la experiencia absoluta, ¿no? En este tipo uh -huh. exclusivo de actividades. Entonces, eh, bueno, aprenderá en la marcha y aparentemente el presidente lo respalda y ha sido una persona consistente, una persona leal y una persona que, que ha hecho bien su trabajo en, en general, ¿no? Eh, independientemente de quien pueda pensar distinto. Pero aquí hay una cuestión muy importante. Si Santiago Nieto no se pudo coordinar con, el Fiscal General de la, con la Fiscalía General de la República, ¿qué es lo que va a suceder? Porque por más cuentas, por más inteligencia financiera, por más cuentas que se congelen, por más eh, que se identifiquen algunas eh, actividades ilícitas y, y, y el papel de la inteligencia en, en la cuestión financiera, si no se hace una buena investigación, si no se integran bien los expedientes para poder impartir justicia, para poder poner a los criminales en la cárcel, pues no se va a lograr nada. A mí me llama mucho la atención que estas extravagancias de las que se hablan de que no se van a tolerar, pues se han tolerado quizás en otros ambientes, en otros esquemas podría pensar en, en el deporte, ¿no? En, en, la, en, en, claro. en la Secretaría... O sea, podría pensar en, en otros escándalos, en otras eh, secretarías. Entonces, Ana Guevara, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido criticadísima y aparentemente se ha comprobado malos manejos en esta área de la administración pública. Y entonces, bueno, el, la, la cuestión de la Fiscalía también ha habido extravagancias. Ha habido selección, este, aplicación selectiva de justicia y pues muchas críticas, ¿no? Si si si, si el nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera hace bien su trabajo, como que como se percibió que lo hace Santiago Nieto, pero si la fiscalía general de la República sigue actuando como ha actuado hasta la fecha, pues no vamos a tener ningún resultado. Entonces, independientemente de cualquier discusión con relación a lo que sucedió con Santiago Nieto, las personas vienen y van. Las instituciones se mantienen y son fuertes o no, dependiendo de cómo, de cómo avancen los casos. Y los casos no han avanzado. Entonces, pues sí me preocupa bastante. El caso, por ejemplo, de Tamaulipas, ya para terminar, este, parece, pareciera ser que, que, que ya él está desaforado y todo quedó en la, queda en la Fiscalía General de la República. Santiago Nieto ya hizo su investigación, los demás hicieron su, su este, eh, pusieron algunas piezas este, en orden y bueno, ¿qué ha pasado con, con eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Se la sigue paseando? con el Departamento de Estado en Estados Unidos como si fuera un gran jefe de Estado, ¿no? Porque ni siquiera eh, este va a necesariamente a tratar temas que le competen, sino simplemente a sacarse la foto a la Organización de, la, de, de Estados Americanos, a, obviamente al, al Departamento de Estado, al Wilson Center, se saca una foto con un vicepresidente de un think tank muy importante. ¿Y qué...? qué ¿Cuál, es, cuál ha sido el papel de la Fiscalía y ya lo dijo el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya no tiene nada que ver con esto de nuevo, el papel del Fiscal General de la República que ha recibido un, un completo apoyo por parte del Presidente de México, entonces aquí también ha habido una no tolerancia o, un, o una, un, una cero tolerancia selectiva a la corrupción uh -huh. y a los excesos en la
2: Administración Pública Gracias Guadalupe eh, Víctor Ronquillo ¿Qué opinas? ¿Qué es el saldo? ¿Cuál es el saldo? Lo positivo, lo negativo de esta salida de eh, Santiago Nieto de la UIF y también preguntarte si crees que fue una decisión eh, netamente política o si hubo algún otro tipo de razones válidas para la salida de Santiago Nieto. Por favor, Víctor Ronquillo.
11: Bueno, eh, hay una parte de la pregunta que habías formulado al principio, Julio, que es eh, clave y tiene que ver con este elemento de la viabilidad del Estado que de alguna manera tocamos en distintos momentos. No sé si, si tengo problemas ahí. Sí, Estoy de nuevo. sí se está yendo. Y, ahí bueno, ya se oye la me voz parece, bien. Sí. Eh, Primero que debo decir es que yo busqué, me busqué y busqué a Ricardo, busqué a Guadalupe, busqué a Julio en la lista de los posibles invitados a la boda. Obviamente, y el único que estaba era, no, era Víctor Ronquillo. Se encontré a ellos.
2: Estamos teniendo aquí problemas.
11: Tampoco encontré a quienes podríamos... Con...
2: Víctor, se nos está atorando mucho el sonido y no logramos tener hilación con esto Andrés, vamos dejando fuera a Víctor por favor unos segunditos y vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo, lo positivo y lo negativo de esta salida de Santiago Nieto Castillo ni si fue por una consideración política eh, adelantos de la batalla cruenta por 2024 en fin, ¿cuál es tu opinión Ricardo?
3: Mira, es un, es un escenario eh, pues que tiene varias lecturas. Eh, la salida de Santiago Nieto se puede, se puede considerar que, que fue un, un enojo del presidente. O sea, ya, ya sabemos que él, él tiene la mecha muy corta cuando se trata de este tipo de exhibiciones o excentricidades, como él las llama. Pero me parece que un presidente que se deje llevar por emociones está dejando de lado eh, la parte sustancial de, de, de quienes lo acompañan en el gabinete. ¿no? Como, como le dijo Henry Kissinger a, Ori, a, a Oriana Falachi, cuando la guerra de Vietnam, y esta le preguntó que si, se, si tenía algún significado el dolor, las muertes de tanta gente que, que estaba sufriendo, él dijo, en política las emociones no sirven absolutamente para nada. Entonces, si las, si estas, esta decisión se tomó por un enojo, pues mal por el presidente, pero a los funcionarios eh, lo que los sostiene son los resultados. Y me parece que aquí eh, en la unidad de inteligencia financiera y en la Fiscalía General de la República, eh, se venían dando algunos cortos circuitos. Es decir, se entiende que en teoría el objetivo central de Santiago Nieto era eh, golpear eh, digamos, el, el nervio financiero de la mafia, del crimen organizado y en función de eso se enderezaron muchas eh, políticas y acciones, del golpe al huachicol y a las redes que se beneficiaron de, del, del robo de combustibles obviamente el lavado de dinero que, eh, hay, a, a decir verdad, es un delito que en anteriores administraciones nunca se combatió, por lo menos yo no recuerdo una sentencia ejemplar donde alguien esté realmente recluido por ese delito, ni por delitos fiscales, como ahora ha ocurrido, bueno, que están presionando a las empresas para que cubran con sus impuestos. El tema de las factureras fue otro problema gravísimo donde la UIF intervino, eh, más allá de los resultados, ahorita comentamos eso, pero el asunto de las aduanas, ¿no? hay, hay, hay algunas investigaciones... Dos o tres investigaciones importantes eh, contra agentes aduanales y administradores de aduanas eh, que la UIF llevó a, a buen puerto y, bueno, terminaron destituyendo a los funcionarios. Recuerdo el caso de Tuxpan, Veracruz, el, el caso de la aduana de Puerto Progreso en, en, en Yucatán, la, la aduana, bueno, la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se descubrió ahí un, una una red de corrupción importantísima y en otras tantas también, de tal suerte que, bueno, ¿qué fue lo que, lo que causó crisis en la, en la unidad de inteligencia financiera? Eh, creo que la mala relación de Santiago Nieto con el fiscal. Hay versiones incluso de que, bueno, el fiscal se quiso quitar de encima a varios funcionarios que le incomodaban, uno de ellos sin duda pues, se maneja que era Julio Scherer, el otro Santiago Nieto, pero la gran pregunta es, ¿a qué se debe la falta de resultados? Más allá de las buenas intenciones de Santiago Nieto de congelar miles de cuentas ligadas al crimen, miles de cuentas de empresas, ¿por qué no se dieron los resultados? ¿Por qué hay tan, hay tan pocas sentencias eh, ejemplares y firmes en los delitos de corrupción y sobre todo de, de delincuencia organizada? Siempre se dijo que el problema era la, 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 estaba en la fiscalía porque por algunos intereses oscuros las carpetas no se integraban bien, pero al mismo tiempo se le echaba la culpa a Santiago Nieto de que las, eh, las investigaciones estaban mal construidas y que con esos elementos eh, débiles no era posible llevar a cabo consignaciones eh, importantes que fueran a derivar en sentencias firmes. De tal manera que ahí había un grave problema un grave problema de, de falta de comunicación, de lucha de poder, de diferencias y no descarto que hasta de eh, protección de intereses del crimen organizado que, que ha sido un punto que se ha cuestionado mucho en la Fiscalía General de la República justamente porque esta institución no se ha saneado. El otro día platicaba yo con un ex de la, de la de la antigua PGR y me dice que de toda la estructura de la Fiscalía General de la República que, que heredó de la PGR solamente han cambiado a dos delegados en el país. El resto de los funcionarios son los mismos que vienen desde el sexenio de Peña Nieto y un poco antes. De tal manera que, bueno, esto habla de qué nivel de descomposición y de corrupción tiene la, la Fiscalía General de la República y que ejerce Manero no se ha dado a la tarea de sanearla. Creo que si algo arrastró Santiago Nieto en esta etapa de tres años, fue falta de resultados. Y si había algún hartazgo del presidente en este sentido, pues bueno, la boda fue un, un buen pretexto para destituir.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo ya está por aquí, Víctor. Nos anda jugando malas pasadas lo tecnológico, pero saldremos adelante,
5: Víctor. Saldremos este adelante, tema.
11: como siempre, y hay que ser tercos. Bueno, Así yo decía es. que, que busqué en la lista de invitados, a ver si estaba Julio Astillero, si estaba Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, a ver si me encontraba yo o alguno de mis primos, ¿no? Pues la verdad de las cosas que me decepcioné mucho porque no estábamos en esa lista de invitados. Y bueno, lo digo eso porque al final de cuentas, esto nos revela una terrible realidad y es constancia de dos elementos. Por una parte, de la terrible inequidad que existe en este país. Yo, pues de verdad que, que siento cierta admiración por, por Santiago Nieto, pero también me pregunto de dónde vinieron los dineros para tal eh, bodorrio, ¿no? De verdad, es increíble. Este... Carla también, la consejera, pues bueno, pues uno revisa su historia, su currículum y se da cuenta que pertenece a esta aristocracia que existe en nuestro país, una aristocracia de donde estamos excluidos la mayoría de los mexicanos, eso es terrible y me parece que es un asunto de ética profunda y es un asunto también sin duda de política, de auténtica política, no no, no veo yo ninguna justificación para que esta, este evento este, tuviera esta razón. Cada quien es libre de, de gastar su dinero en lo que quiere y de casarse con quien quiera, en fin. Pero de verdad, de verdad, ¿de dónde vinieron los dineros? Eso creo que es algo que tenemos que preguntarnos porque, pues según los reportes de la prensa, había, la boda fue muy cara. Luego lo otro, y esto es muy interesante, mira, yo creo que la labor de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera, desde mi punto de vista, es encomiable. No hay uh -huh. que olvidar que fueron más de cuatro mil millones de, de pesos los que en, en cuentas congeladas se realizaron el año pasado. Tampoco hay que olvidar que estas cuentas que fueron congeladas se dan en tres elementos que son fundamentales. Por una parte, todo lo que tiene que ver con este asunto, no solamente del robo de hidrocarburos, sino todos estos elementos del crimen organizado que se que en, un, que en un rubro podríamos considerar vinculados al, al robo, no a, a esta parte. La otra parte tiene que ver con el asunto fis fiscal, con el asunto de las factureras, y luego lo otro pues tiene que ver sin duda con el, con el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Ahí interesante lo que se realizó en términos del ataque a... Al Cártel Jalisco de nueva generación, aunque hay que mencionar que también en este caso muy concreto, la operación Agave Azul, pues fue resultado de un trabajo en conjunto, así se reportó en la prensa, con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos. Creo, por otra parte, que la salida de Santiago Nieto, pues es lamentable, pero sin duda deja ver que, bueno, pues la, la verdad de las cosas sí creo que hay una exigencia de muchos grupos eh, sociales en términos de que bueno este hay que predicar con el ejemplo ¿no? y en otra frase la mujer del emperador no solamente eh, eh, debe ser honesta sino que tiene que parecer honesta no sí. es eh, de veras eh, triste esa lista de invitados, ¿no? Laida Sansores, pues no se debe haber sentado en la, Josefina, en la mesa de Josefina Vázquez Mota, pero a lo mejor por ahí a la hora de estar bailando rock and roll a eso en la madrugada, pues se dieron algún codacito y se sonrieron, o a lo mejor se saludaron de besito, ¿no? Es decir, de verdad, esto sí es enormemente preocupante en términos de esta ética. Creo que la actuación por parte de López Obrador en relación a este caso, pues me parece decorosa, me parece que es congruente, ¿no? Lo otro que también quiero señalar, se ha dicho mucho que Pablo Gómez está incapacitado técnicamente para llevar adelante la unidad eh, de inteligencia financiera. Bueno, lo cierto es que Santiago Nieto tampoco venía de una unidad de inteligencia financiera. Recordemos su cargo, un cargo claro. en, el que, en el que hizo, llevó adelante eh, tareas importantes, ¿no?, como fiscal electoral. Y por otra parte, yo sí estoy convencido que se trata, sin duda, de una gestión que es mucho más política. Yo tengo un respeto intelectual por Pablo Gómez, lo reconozco, y me parece que han sido acertadas sus respuestas en las diferentes entrevistas, que además lo, lo sometieron a un carrusel de entrevistas para como para validar y, y dar justificación a lo que ocurre. Lo que, lo que temo es que, lamentablemente, eh, como lo dije la semana pasada, pues eh, el, el de veras eh, causarle un, eh, ¿cómo llamarlo?, simbrar al sistema político mexicano en su conjunto es mucho más difícil de lo, que, de lo que podemos pensar, pero me parece que la gestión de Pablo Gómez puede apuntar hacia allá, porque al final de cuentas la gestión y la actuación de Pablo Gómez como como un personaje de la política mexicana desde sus años de guerrillero, siempre eh, a, atendieron a ese, a ese intento de veras de llevar adelante un cambio de fondo y dejar atrás esta simulación terrible de eh, la política en México eh, fundada en un sistema pues de corrupciones, ¿no? como, como ah. ocurrió después de la Revolución.
3: Bien,
2: Víctor, gracias. Eh, no guerrillero, sino líder del líder. movimiento del 68. De, sí,
11: perdóname, Pablo. perdóname, perdóname sí, sí, tienes razón. No,
2: no hay cuidado. Eh, bueno, déjenme ver si puedo plantear esto de una manera adecuada. Bien o mal, la decisión de la salida de Santiago Nieto Castillo obedece al menos en el encuadre público a los invitados a las relaciones, Ili Ortiz, Josefina Vázquez Mota, Carolina Villano, en fin. El general Salvador Cienfuegos acaba de reaparecer en público. Lo hizo para la entrega de uno de los premios de periodismo que organizan algunas fundaciones o organizaciones privadas. En este caso, la fundación eh, que organiza el Premio Nacional de Comunicación, José Pajes Yergo un periodista tabasqueño muy reconocido en la dirección de la revista Siempre. Su hija Beatriz Pajes es de los de las voces más críticas, y diría yo, más ácidamente críticas del gobierno del presidente López Obrador. Estuvo también en esta reunión Lorenzo Córdoba, el también muy impugnado eh, presidente, consejero presidente del INE. Estuvo Erubiel Ávila, aquel eh, gobernador del Estado de México que estuvo antes del holograma que hoy hace como que gobierna el Estado de México, que es Alfredo del Mazo, y también Herobiel Ávila con un montón de asuntos pendientes. Eh, estuvieron algunos eh, otros secretarios del Gabinete Peñista, la quien estuvo en la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López y Vidal Francisco Soberón, que estuvo en la Secretaría de Marina. En fin, Guadalupe Correa, ¿qué significado tendrá que haya reaparecido el general Cienfuegos en un acto público en el cual se congregaron mayoritariamente opositores duros al presidente López Obrador?
10: Pues, bueno, nosotros podremos especular mucho y, bueno, es obvio que en la política hay símbolos, ¿no? Simbologías que, que, nos, que, nos, que nos presentan una, una cierta realidad. Y, bueno, en efecto, lo que tenemos aquí es un bloque opositor que de alguna forma también eh, cierra filas con el, con el, con el caso Cienfuegos. ¿no? Y no nada más eso, es que es muy interesante que todos ellos representan una clase política, una cierta forma de hacer política, un desempeño en la política en México, en la administración, en la administración pasada, administraciones anteriores. Pero es interesante, porque a Salvador Cienfuegos, eh, de alguna forma, pues se le... en un proceso muy expedito, muy rápido, por parte de, de la Fiscalía General de la República, se le, aparentemente se le investiga después de que él es eh, retornado a México después de la, de la acusación y del arresto en, la, en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, por supuestas vinculaciones a la delincuencia organizada. Me parece una desproporción después de todo esto, después de todo lo que sucedió. Obviamente, este gobierno cerró filas para apoyarlo a él. Esto es interesante, es importante, porque el fiscal, que es un hombre de Andrés Manuel, ahora, porque antes estuvo, obviamente, como lo sabemos, en diferentes posiciones, inclusive trabajó para el expresidente, eh, lo que fue, el, 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 trabajó en, durante la administración de Vicente Fox. Entonces, eh, este fue un hombre que de alguna forma fue limpiado, fue ayudado por esta administración en el momento más complicado de su carrera. Y bueno, eh, gracias a lo que sucedió, el presidente de la República fue extremadamente criticado por muchísimas personalidades, muchas personas de la misma oposición. A mí me llama mucho la atención cómo después de que se considera que había una cofradía dentro de las Fuerzas Armadas que había puesto al presidente de rodillas, y que finalmente toda esta administración estaba de rodillas para salvar a Salvador Cienfuegos, ¿no? Pero independientemente de eso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un gran capital político, tiene un gran apoyo popular, entonces eh, decide eh, cerrar filas con, con Salvador Cienfuegos, y ahora él aparece como parte de un grupo, este, hacen que todo esto se mediatice, y hacen presente este bloque opositor, todas estas personalidades que están en contra del proyecto de la 4T e invitan a Salvador Cienfuegos. Entonces a mí me parece un poco, eh, me, me, me llena de dudas, ¿no? Esta aparición. Esta aparición, ¿por qué? Porque las acusaciones en Estados Unidos que aún quedan vivas en, en, en la mente de muchos mexicanos y se, y se piensa en México... Eh, por, porque fue una investigación en los Estados Unidos que él realmente estuvo vinculado, independientemente de la mala eh, investigación también que se, hizo, que se hizo en Estados Unidos o por lo menos la parte de la investigación que nos dieron a nosotros o con la cual llegó eh, Salvador Cienfuegos, ¿no? Pero eh, lejos de, de, de poder especular sobre qué quieren estos, estos, estos hombres ¿no? del poder anterior, estos hombres que se reúnen y que muestran, este, de una forma muy prepotente y muy soberbia, que siguen juntos y que se van a mantener juntos. Lejos de eso. Este, ¿qué nos dice? Qué nos dice eh, todo lo que sucedió? Y esta, digamos, esta, este, este problema, esta problemática que continuamos teniendo con relación a la vinculación de grandes eh, políticos mexicanos, con, supuestamente con la delincuencia organizada, ¿no? Y el hecho de que se puedan pasear y que puedan decir, aquí estamos y no nos importa nada, ¿no? Y el hecho también de que esta administración hizo una, eh, una investigación muy rápida que dejó muchas dudas y que al final, este, pues, pues eh, la decisión fue a favor de esta persona, ¿no? uh -huh. eh, Creo que creo que no podemos especular. Lo único que sí sabemos este, es que existe un grupo, existe muchas dudas con relación de nuevo a la procuración de justicia en México y bueno la, administ la presente administración que muchos apoyamos pues todavía este nos deja no, nos deja ver, ¿no? Este uh -huh. nos deja nos deja una una pues muchas preguntas con respecto de nuevo a la administración de la justicia y a la uh -huh. investigación judicial que es lo más importante, ¿no? A mí me hizo recordar mucho la investigación que hizo la Fiscalía General de la República, este los documentos todos tachados en negro, me uh -huh. hace me hace preguntarme, ¿no? Me hace preguntarme qué fue lo que pasó con este general Cienfuegos, ¿no? ¿Por qué se aparece? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué es tan soberbia y prepotente su actitud? Y soberbia y prepotente la actitud de muchos de los que estuvieron presentes en la entrega de este premio de comunicación. Esto yo creo que va a dar mucho que decir de aquí al, a, al futuro, ¿no? porque quizás es la conformación de un grupo que, 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 que parece que quiere continuar en la política.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, eh, ya digo, es evidente que... Una reunión por sí misma pues no necesariamente tiene enormes o muy definidos significados políticos, pero bueno, en política yo creo que el general Cienfuegos decidió dónde reaparecer y reapareció en un acto donde se congregaron eh, muchos opositores duros contra el presidente López Obrador. ¿Crees, Ricardo Ravelo, que haya o tienes indicios de que haya algún tipo de disenso entre el poder militar consolidado con el presidente López Obrador, que tiene pues grandes espacios conquistados, empresas, concesiones, las aduanas, aeropuertos, en fin. ¿Habrá alguna oposición que este hombre, el general Cienfuegos, pretenda nuclear o pretenda decir aquí hay otra opción militar y no solo la que está en el poder? ¿Qué
3: piensas, Ricardo? Es posible, mira, decía don Jesús Reyes Heroles que la forma es fondo, es decir, eh... Eh, aquí la, la, la reunión pues da cuenta de que, de que los, eh, los detractores del presidente o los opositores del presidente no propiamente son los enemigos o detractores de, del general Cienfuegos, él se fue a codear con los funcionarios y exfuncionarios de administraciones pasadas, actuales, es decir... Eh, la, la, no conocemos realmente la reacción de, del presidente López Obrador ante esto, ni, ni se ha pronunciado al respecto, pero digamos que en el caso de Santiago Nieto llama la atención, la, por un lado, lo ostentoso de la boda, pero también los invitados, no es decir, como que en el caso de Santiago Nieto pesa mucho aquello de que eh, los enemigos del presidente deben ser al mismo tiempo los enemigos de, de quienes están con él en el gabinete. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, la presencia de, de Salvador Cienfuegos pues parece tener un, un significado totalmente diferente. ¿no? Se codea con estos personajes, Ili Ortiz, eh, los que ya mencionamos, el propio Córdoba, ¿no? con un, un nivel de, de polémica muy fuerte justamente ahora por el asunto del, de la consulta por la revocación de mandato, que si les falta dinero, que si necesitan una cantidad multimillonaria para llevar a cabo ese ejercicio, etcétera. Entonces, en medio de toda esta polémica, este, que obviamente va creciendo eh, aparece Cienfuegos, muy quitado de la pena, bromeando, eh, yo coincido con Guadalupe con, en, en, esta, en esta descripción, me parece una, una postura cínica, eh, valemadrista, y además eh, eh, infundado en, en todo este velo de impunidad que la propia Fiscalía General de la República le, le hizo el traje a la medida, ¿no? Es decir... ...después de aquel golpe certero a la figura militar... ...y sobre todo a un personaje de su envergadura... ...un exsecretario de la defensa... ...que lo humillan, que lo detienen ante su, en frente de sus familiares... ...que lo acusan de servir al crimen organizado... ...y luego en México le, le quitan... ...bueno, no le quitan, simplemente niegan el ejercicio de la acción penal... ...porque se dice en las conclusiones que no hay ningún elemento... ...pues bueno, esto deja muchas dudas... Yo coincido con lo que hemos hablado al respecto Guadalupe ahora y en otro momento sobre el caso Cienfuegos, de que realmente eh, la decisión fue no afectar los intereses de una cierta ala militar que le debe resultar importante al gobierno de la Cuarta Transformación, porque si, si, algo, hicieron, si algo hicieron en favor de Cienfuegos es porque algo conviene eh, mantener... Eh, en secreto, o mantener un, un nivel de relación no ríspida con ningún, ninguna ala del ejército mexicano, en fin, uno puede adentrarse en este laberinto de las especulaciones, pero bueno, al final del día, eh, todo tiene un, un sentido y, y ciertas coincidencias, ¿no? Creo que la, la el golpe al, al, al general Cienfuegos sin duda se, se, se manejó como una afrenta al, al ejército, pero el, el trabajo desasiado que hizo la fiscalía obviamente no depura el, el tema, no es decir, no nos queda un, quedaron rastros ahí muy contaminados que huelen muy feo respecto de quién enjuagues realizó el general Cienfuegos como secretario de la Defensa, cómo se vinculó al crimen, es decir... En el imaginario colectivo, este, eh, no, se, no, no se limpió de la memoria colectiva eh, ese, ese golpe certero a, a, al militar que estaría vinculado a, a intereses del crimen organizado. No sabemos realmente si el, el general pueda viajar a Estados Unidos o no, eso, eso no ha quedado claro porque habría que pues, indagar cómo quedó la relación con la DEA la DEA, entiendo que los el, agentes de la DEA y la misma institución, pues quedó muy agraviada porque dijeron que les descalificaron una investigación muy sólida para darle protección a un criminal infundado en el traje militar. Pero en fin, la presencia de Cienfuegos, por supuesto, es polémica y seguirá siendo polémica. Y me parece que pues quedará ahí, grabada entre los hierros y desatinos de la Cuarta Transformación, como lo fue en su momento el caso Ovidio Guzmán.
2: Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, la verdad es que pues no puede dejarse de lado el hecho de que algunos de los premiados fueron pues personajes que... Es decir, uno de los premios fue para el diario El Universal y pronunció un discurso para recibir ese galardón el hijo de Juan Francisco Ili Ortiz que está en el centro de la discusión relacionada con la salida de Santiago Nieto Castillo. Otro premiado fue Lorenzo Córdoba como premio de la a la democracia, premio de democracia. Estuvo también el ex rector de la UNAM, José Narro, quien ha sido también objeto de señalamientos críticos de parte del presidente López Obrador. A lo mejor ahí están llamando ya, Víctor, para
3: darnos <risa> alguna exclusiva <risa> o alguna invitación sí. para alguna
2: boda. Entonces, pues me parece que era inocultable el, el, el legítimo, porque finalmente pues es un ejercicio cívico legítimo, pero un posicionamiento político contrario a las políticas del presidente López Obrador y ahí llega a reaparecer el general Cienfuegos. ¿Qué lectura política te sugiere todo esto, Víctor Ronquillo?
11: Bueno, lo primero que debo decir es que me pone de muy buen humor que ahora nos hayamos convertido en cronistas de sociales, mi querido Julio, una boda, una entrega de premios, ¿no? Eso, <risa> eso no se puede ver.
9: Claro, o sea, eso
11: es que, bueno, eso es parte de lo que diría mi maestro. José Agustín, la tragicomedia mexicana, ¿no? Pues sí, no pero es que además allí
2: están la nota roja y la nota de sociales dan las claro. pistas de lo que pasa hoy en México, ¿no? Claro, yo fíjate que hago una lista de los que aparecen en el Reforma
11: los viernes en esta lista sí. de sociales para uh -huh. ver cuántos van a aparecer después en eso en la nota roja y la corrupción política y esto, ¿no? Claro. Sí si es, eh, de verdad, este, bueno... Mira, creo que tienes toda la razón en esta lectura que haces, Julio, sobre la posible eh, presencia del general, dejando ver que existe una ala pues, de disidencia dentro del ejército, pero una ala de disidencia que tiene un, eno un enorme poder económico, un enorme poder político, y que de alguna manera confirma esta presencia en este evento, que el ejército no es un grupo monolítico ni mucho menos, que hay diferentes corrientes, posiciones y que de alguna manera hay una presencia creciente de grupos de poder dentro del ejército que han sido afectados por la acción de la cuarta transformación o las distintas acciones no, no queda la menor duda de ello, lo otro Mira, en política, tú lo sabes mejor que yo, Julio, porque pues es tu mero mole, ¿no? En política no hay cosas accidentales, no hay azar, todo tiene que ver con un cálculo, y todos estos personajes saben muy bien hacia dónde van encaminando sus acciones y sus eh, posibles presencias y sus posibles al alianzas. Yo diría que la presencia del general Sin Fuegos en torno a esta entrega de premios, eh, pues, eh, organizada, protagonizada, eh, programada por Beatriz Pajés Liergos, que, como lo dijiste, es una de las voces, eh, yo diría, y, y con todo respeto, pero es una mera descripción, es eh, una de las voces más estridentes de la disidencia, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto nos deja ver claramente eh, la presencia de estos grupos al interior del ejército y también lo que de alguna manera pues eh, es muy importante señalarlo, el que estos grupos establecen alianzas con otros grupos de oposición en el escenario de la política, tampoco esto nos debe espantar ni hay que preocuparse, ¿no? Al final de cuentas la política, entre otras muchas cosas, es debate y es acción. Sí, sí sorprende porque al final de cuentas habría que preguntarse eh, cuál fue la causa de eh, la liberación en los hechos del de General Sin Fuegos? ¿Fue la insuficiente investigación realizada por la DEA? Ese fue el argumento oficial, ¿no? Uh -huh. Fue eh, lo que dijo en, en algún momento dado la juez que llevó adelante el caso, que había una situación política a considerar. Creo que Ahí hay elementos que te podemos ponderar. Y luego lo otro, eh, o fue el que el General Cienfuegos, al final de cuentas, como lo mencionaba yo en esas semanas que discutimos este asunto, pues sin duda también tiene alianzas eh, muy fuertes con esos espacios de lo que podemos considerar los sótanos del poder de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Y así como lo hemos venido diciendo semana con semana, estos grupos de poder, este complejo militar industrial, ya lo mencioné, no iba a pasar una semana sin que lo mencionara, este complejo uh -huh. militar industrial sigue actuando y este complejo militar industrial actúa en términos geopolíticos y no hay duda que tenemos que pensar como una posible hipótesis el, el hecho de la liberación del general, la presión que él mismo ejerció desde allá, desde el penal y desde eh, eh, la celda en que se encontraba en Nueva York, a este grupo para que se viera eh, liberado. Eh, lamento yo mucho el que en su momento el general, eh, pues bueno, esto deja ver la entereza y de qué están hechos estos personajes, ¿no? Cuando las, el fuego le llegó a los aparejos, el general escribió una carta eh, solicitando la intervención de quien es el comandante mayor de las Fuerzas Armadas de López Obrador. Meses después aparece en una reunión abrazándose, festinando, pues con, con personajes que sin duda forman parte de la oposición política. Está está en su libertad, simplemente que, bueno, pues es, es sin duda, esta es una época de definiciones. ¿no?
2: Bien, pues Víctor Ronquillo, muchas gracias por esta eh... Con esta idea con la cual vamos cerrando, eh, miren, la propia Beatriz Pajés da cuenta de la ceremonia y dice, el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo se entrega hoy, lo escribió ayer, en condiciones de guerra, en un cruce de caminos, a días de que inicie el tercer año de un sexenio de excepción. Tres años en que se han afectado derechos y libertades de los ciudadanos. En fin, pues creo que habrá materia para ir viendo exactamente qué significó esta reunión y en particular la presencia, la reaparición del general Cienfuegos. Guadalupe Correa Cabrera, otro de los asuntos interesantes, relevantes de, estas, de esta semana, de estos días, ha sido el que el presidente de la República presidió una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dado que esta es una mesa sobre seguridad, pues vamos a tratar de abordar. Guadalupe, ¿qué significado real tuvo? ¿Es un significado protocolario nada más? ¿Tiene trascendencia? ¿El plan de fraternidad y bienestar que presentó el presidente de la República ahí tiene viabilidad o es solamente buenos deseos?
10: Bueno, obviamente... En este tipo de foros, en este tipo de foros internacionales, pues siempre hay buenos deseos, es un, son actos protocolarios, pero también tienen muchísimo significado. Y bueno, ya también se ha hablado hasta el cansancio probablemente sobre la participación del presidente mexicano en Naciones Unidas. Sin embargo, a mí me parece interesantísimo si leemos eh, con cuidado o si escuchamos con cuidado el, algunas, algunas partes de este discurso. Eh, y además la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Naciones Unidas con el aplauso de, una, de, una, de un grupo importante de migrantes, lo cual simbólicamente también tiene mucho que ver la cobertura mediática con relación a este apoyo y de alguna forma los medios hegemónicos eh, apoyando de alguna forma el discurso de Andrés Manuel López Obrador. El discurso de Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos va muy de la mano, con el, el, con el plan de los Estados Unidos, de los grandes hombres del poder, de esta, eh, bueno, también del Vaticano. Y esto es bien interesante porque a, al parecer, y esto es lo que muchas personas no alcanzan a, a analizar, se analiza al presidente como un presidente, viva a los pobres, lo que al presidente le gusta, lo que el presidente ha hecho, eh, bueno, el discurso que ha tenido el presidente a lo largo de su trayectoria política, eh, primero los pobres, eso es importante, el combate a la desigualdad, este fondo que aparentemente pues, es un, un fondo que reconoce estos problemas de desigualdad y de pobreza, esta idea de, de, pues, de cobrar una parte del, del ingreso de, los, de las personas más ricas del mundo, no, no se dice quiénes son, obviamente, pero eh, a, hacer este fondo y dárselo a los que menos tienen, ¿no? Eh, pues obviamente no sabemos si esto vaya a tener viabilidad, pero es interesante ver cómo esto va de la mano uh, del, del gran reseteo del Foro Económico Mundial, este, de esta renta universal que han planteado pues, los grandes hombres del poder del poder económico en realidad porque es, es una realidad que desde antes de la pandemia y con la pandemia se ha reducido el nivel de vida de muchas personas y un gran, eh, hay, hay, un, hay una gran insatisfacción Por el otro lado también hay que entender que estas propuestas de la renta eh, universal, estas propuestas de, de hacer un reseteo de la economía con esta visión de distribución aparentemente, pues eh, se, se adaptan muy bien al discurso de Andrés Manuel, a sus programas sociales. Y es interesante cómo Andrés Manuel también al mismo, al mismo tiempo maneja toda esta idea de Simón Bolívar, ¿no? esta idea del bolivarianismo, con relación a eh, de alguna forma erosionar las soberanías y formar un gran un gran bloque ¿no? donde parece aparentemente aparentemente méxico tendría el liderazgo ¿no? esta idea que ya había eh, presentado eh, con la conmemoración de simón bolívar del aniversario de, de, de la muerte de simón bolívar y bueno de las ideas del de, de libertador con eh, y haciendo referencia a China. Y eso es bueno, muy importante. Hay que entender lo que está sucediendo en Naciones Unidas. Y quién está liderando Naciones Unidas y quién no está de acuerdo con y que ya se, mani que ya se manifestaron en contra del, eh, del discurso del presidente. ¿No? El presidente, de alguna forma, cierra filas con los poderes de Occidente, cierra filas con los Estados Unidos, con su programa, con la idea de la renta universal... Y, eh, y China y Rusia, pues critican el discurso del presidente, critican eh, esta este este fondo, ¿no? Que a, que haría perder soberanías a muchísimos países del mundo, ¿no? Y lo establecieron claramente. China critica el, la propuesta del presidente mexicano y también Rusia critica la propuesta del presidente mexicano. Y uh, en, en, en primera instancia, Andrés Manuel López Obrador con esta idea del bolivarianismo con esta idea de, de querer ser este gran Simón Bolívar ¿no? que une todos los pueblos de América Latina este, ¿para qué? para cerrar filas con Estados Unidos e ir en contra de China ¿qué? hace sentido ¿por qué? porque el presidente pues eh, entiende ¿verdad? que si Estados Unidos entra en crisis, pues también México va a entrar en crisis, no estoy hablando de mis ideologías, estoy hablando de lo que es el, eh, Estados Unidos eh, acaba, se acaba de reportar un incremento en la inflación, y esto es muy, muy preocupante, de 6% en octubre con relación al año anterior, que es el incremento, o sea, una, una inflación interanual de 6.2% en el mes de octubre, que es una de las tasas de inflación más altas desde hace 30 años, la tasa más alta de inflación desde hace 30 años. Eso es muy importante, esto va a poner en jaque a la economía estadounidense y el hecho de que Andrés Manuel de alguna forma cierra filas con el proyecto estadounidense, obviamente nos va a poner en muchos entredichos, obviamente siempre Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos, tiene intereses pero de alguna forma Estados Unidos ya dijo yo voy, yo voy con el Build Back Better yo voy con, con, el, con el proyecto del Foro Económico Mundial, yo voy con esta idea de la renta universal, esta no es como han dicho muchos analistas, una idea del presidente, porque el presidente llega lo reciben y los medios lo arropan, entonces bueno es, es la descripción y es como yo eh, uh -huh. como yo puedo interpretar esta aparición y este enfoque en el en el discurso del presidente que pareciera ser ya también parte de una estrategia de la parte occidental del bloque occidental en este en esta nueva geopolítica.
2: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo ¿qué opinas de la participación del presidente en esta sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué consecuencias puede tener para México, positivas, negativas? Tu opinión, Ricardo, por favor.
3: Mira, Julio, a mí me pareció interesante el planteamiento del presidente López Obrador, más allá de que se pueda instrumentar o no desde la Uno, Es decir, eh, creo que él, él trata de rescatar, de poner el, el acento en, en el lado humano de la política que a nivel mundial está totalmente extinguido. Es decir, los hombres del poder se han distanciado cada vez más de la parte humana. La política se hace, se hace obviamente, atendiendo necesidades humanas. Pero en muchos países del orbe, este sentido humano y humanista, pues está extraviado. Eh, cuando se plantea, por ejemplo, resolver el tema del hambre, ¿por qué no se ha resuelto el tema del hambre en, en el mundo? Es decir, habiendo tantos recursos tanta comida que se tira, eh, tanta, tanto dispendio, evidentemente no hay explicación eh, que pueda ser suficiente o explicación que justifique más bien eh, el por qué no se ha atendido uno de los problemas más importantes eh, del planeta. Es decir, el hombre, el hombre ha incurrido en la ridiculez, ¿no? es decir, está, se está destruyendo permanentemente, ya no hablemos del medio ambiente, pero la destrucción es constante, 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 pero todavía no toca fondo, es decir, no se tocan los fondos necesarios como para que pueda haber un, desde mi punto de vista, y ayer lo planteaba el presidente en, la, en, su, en su propuesta, un despertar de la conciencia, un despertar de la conciencia que realmente... Eh, el, el más poderoso, el más rico pueda tener un, un gesto de, de humanismo con el que no tiene. Porque estas desigualdades, en efecto, como él lo ha planteado, lo planteó muy bien, estas desigualdades son producto de la voracidad de muchos, ¿no? de la, del influyentismo, del tráfico de influencias, de la corrupción, del crimen organizado, de la gente que realmente se ha, se ha empoderado a nivel mundial frente a las necesidades de otros. ¿no? Yo insisto, por ejemplo, cómo, cómo hay tantas incongruencias como el hecho de que el, el, el ser humano esté pensando en, en trabajar, por ejemplo, a mediano o largo plazo, en descubrir si hay vida en otra galaxia, pero no resuelve lo esencial, el hambre. El hambre no está resuelta. Ahora, la propuesta, insisto, es humana, muy humanista, pero dependerá mucho del consenso de los países, no este creo yo que el primer punto es si la ONU realmente tiene la fuerza, el poder, la convocatoria eh, para poder realmente hacer una instrumentación de esta naturaleza es, es muy claro si hay demasiado dinero en el mundo en pocas manos, ¿qué acaso no se puede aportar para resolver necesidades como el alimento eh, la habitación, casa-habitación, la educación, etcétera, etcétera, empleo. Es decir, este factor de desigualdad que es producto de, insisto, esta voracidad y estas malas políticas públicas, incluida la corrupción, eh, es la causa de la migración, lo que dijo el, el presidente. ¿Por qué van a Estados Unidos? Pues Estados Unidos es uno de los países más cuestionados por el atraco que ha hecho en todo el mundo. Europa también, y son los son países europeos y Estados Unidos los que hoy están padeciendo la migración, un fenómeno que ellos mismos han generado con la desigualdad provocada con malas políticas a través de años, cientos de años. Entonces, estas consecuencias pues, no surgieron de la noche a la mañana, son producto de malas políticas y de, este, de esta ambición desmedida de poder que es la causa de que el ser humano esté generando tanta desigualdad y tanta pobreza en el planeta. Bien,
2: Ricardo, gracias. Son las dos de la tarde con 54 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa que se ha ido como agua. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre la presencia del presidente López Obrador en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Víctor, por favor.
11: Bueno, lo primero, ya lo mencionaba Ricardo, hay que reivindicar una posición ética ¿no? que me parece clave, determinante. Creo que esta expresión de la política es eh, muy importante en el contexto en el que nos encontramos. Cuando yo veía la presencia de López Obrador en Nueva York en, eh, vía un canal de televisión, en algunos de los uh, chats que que se estaban en ese momento gestando en las diferentes redes sociales, una persona dijo que había llegado con los ideales bien puestos. Y me parece que eso es cierto, que describe muy bien lo que, lo que ocurrió, ¿no? Y creo que esos ideales bien puestos hablan bien de Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, fue capaz de realizar un diagnóstico puntual de los efectos del neoliberalismo, ¿no? Un diagnóstico que de alguna manera pues en este foro eh, exhibe a muchos de quienes siguen teniendo el derecho de voto, ¿no? En el, consejo, en el Consejo de Seguridad, que son los países que de alguna manera se benefician de este caos o este desorden o este sistema que impera en el mundo. Estados Unidos, Francia, eh, el Reino Unido, China, Rusia, ¿no? Entonces, eh, eso me parece muy importante. Luego lo otro, López Obrador también mencionó y fue claro, muy contundente al referirse a la ineficacia de las Naciones Unidas en términos de sus verdaderas, innecesarias y urgentes acciones políticas. ¿no? La Organización de las Naciones Unidas eh, sin duda genera muchos eh, beneficios y un acuerdo mundial en favor de causas que son justas. Pero si uno revisa su gestión, esta gestión es cada vez más limitada y está de determinada por los países que siguen manteniendo el control de este organismo internacional, que son esos países poderosos económica y políticamente. Sí. Sobre la viabilidad de este proyecto, me parece que hay elementos que podríamos considerar. Y mira, es cierto, ¿no? Eh, suena utópico los problemas que se han dado en México con Sembrando Vida, las limitaciones de los Construyendo el Futuro, en fin. Pero no hay duda de que la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo ha llevado a algo que es eh, muy importante señalar, hacer en estos momentos, de acuerdo a las más recientes encuestas, el político con mayor aprobación en este país. Los efectos de esa política social creo que pueden ser reconocidos en el ámbito, sobre todo de los adultos mayores, no a quienes esa atención, ese recurso económico que proviene de nuestros impuestos, pues ha mitigado las condiciones de miseria en que muchos de ellos se encuentran. ¿no? Es posible que se realice y también una repasada a la actuación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que tendrían que cambiar su gestión en favor de los ciudadanos. Y lo otro que, bueno, pues, pues eh, eh, el llamar eh, a que este proyecto no, no, sea, no sean recursos como usualmente se realiza en favor de los gobiernos, sino en favor de las personas. Es decir, que haya tarjetas de, de bienestar en todo el mundo. Bueno, de verdad que da, que da risa, pero yo celebro mucho el valor civil de Andrés Manuel López Obrador de llevar a plantear esto, ¿no? Sin importarle el costo político, pero sí atendiendo a algo que es muy importante y que lamentablemente... Eh, no ocurre en estos momentos o no se da. En esos momentos no existe un liderazgo mundial en términos de lo que podemos considerar personajes de eh, una izquierda radical, eh, inteligente, subversiva, personajes que de alguna manera llevaran adelante, ¿no? Eh, eh, la crítica a este sistema que nos llevó al caos y a la tragedia de la pandemia y a otras crisis, ¿no? Y esa vacante, esa vacante con toda modestia, pues la pretende ocupar nuestro héroe de la macuspana, ¿no? Y uh -huh. nuestro jaguar de la selva chapaneca, ojalá Eso.
2: ojalá y sea Uy. así, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias son las 3 de la tarde, Guadalupe gracias por esta ocasión, nomás dinos para este fin de semanita que ya casi empieza, ya estamos en jueves, ¿qué recomiendas leer? ¿Qué recomiendas ver? ¿Alguna serie? ¿Algún libro? ¿Alguna actividad? ¿Qué recomiendas, Guadalupe? ¡Pum, pum, 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 pum!
10: Sí, sí eh, a propósito de la, de, la, de la discusión que tuvimos ahorita sobre Naciones Unidas y sobre mi comentario con relación a cuál es la propuesta, ¿no? del Papa Francisco eh, en, en, con sus mm. dos encíclicas Laudato Si el tema de la pachamama y la y la, y la, y la, y la, y la madre tierra por un lado y la otra este y la otra encíclica que ya se me olvidó ahorita el nombre pero bueno este como estoy viendo el el discurso mundial eh, yo les recomiendo que lean el libro del gran reseteo de Klaus Schwab que habla mucho de, que se parece mucho al discurso de Andrés Manuel López Obrador a, en la ONU, a, a esta idea ¿no? de formar un gobierno mundial, de, de supuestamente acabar con las desigualdades bajo los preceptos, bajo liderazgo de los grandes hombres del poder. Klaus Schwab, que es el, de alguna forma el portavoz, el, el que tiene el liderazgo institucional en el Foro Económico Mundial, que realmente no, no es un grupo... Eh, vertical, sino es un grupo más horizontal, pero es muy importante. El gran reseteo de Klaus Schwab en el contexto de la pandemia del COVID-19 es un libro que está a la venta de, de ahí, y, y que nos dice realmente cuáles son los planes de los hombres más poderosos del mundo y este reconocimiento de la gran desigualdad que ellos crearon y del plan que tienen para, para, para avanzar a una nueva realidad. Este, este libro yo creo que, que nos podría ayudar mucho a entender hacia dónde va el mundo y también de alguna forma eh, poder eh, entender que está plantea, planteándose desde el Vaticano, ¿no? digamos desde los grandes poderes en el mundo occidental.
2: Bueno, pues ahí está la invitación de Guadalupe Correa para leer el gran reseteo de Klaus Schwab eh, en, este, en estos días, en este fin de semana que ya mañana empieza formalmente, pero que de, ya desde hoy empieza a correr. Ricardo Ravelo, Aparte de recomendar que leamos Los Narcopolíticos, que es tu más reciente libro y del cual ya hemos platicado, ¿qué invitas a leer Ricardo Ravelo o a ver alguna serie? A, no sé, Narcos 3 o qué, qué. ¿Qué sugieres? ¿Qué invitas a ver Ricardo?
3: Fíjate que en este caso voy a no, no voy a sugerir nada de, de narcotráfico, sino de literatura. Muy interesante, Ajá. este hace poco hurgando eh, por ahí en, en unas librerías, eh, se me vino encima un, un libro interesantísimo que hace tiempo estaba buscando, yo lo recomiendo mucho, eh, sería, es este, La vida de, de Joseph Roth un autor que yo he leído hace mucho tiempo y escrita por un, un contemporáneo suyo eh, de nombre Soma Morgenstern de Editorial Pretextos es la el libro se titula Huida y fin de Joseph Roth. Es la biografía, desde mi punto de vista, una de las más completas que, que existen sobre la vida de Joseph Roth. Hay que recordar algunos libros importantes de Joseph Roth, como este, eh, La Marcha Radesky, este, el, el Santo Bebedor, eh, por citar al Primavera de Café, ¿no? un gran cronista, un gran cronista eh, de las entreguerras, y él debatía mucho sobre el tema de las fuentes periodísticas, ¿no? Porque le decía, bueno, es que usted narra cada episodio, pero no hay fuentes. Dice, pues no, porque la fuente soy yo. Entonces, eh, es muy interesante el, toda esta situación de, de Joseph Roth, muy interesante la, 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 la obra y sobre todo esta biografía que yo, para quienes son seguidores de Roth, pues es un gran libro, el de Soma Morgan, Huida y fin de Joseph Roth.
2: Muy bien, pues Ricardo, ya lo estoy viendo por aquí en Internet Editorial Pretextos, autor Soma Morgenstern, y el libro se llama Huida y Fin de Joseph Roth. Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué vas a bien. recomendar? Ya te vi que te moviste ahí, sí, seguro para tomar algún Para algún tomar vino.
11: algo. Es que fíjate que yo soy un lector muy caótico, muy, muy caótico, ¿no? Y lo no mismo leo poesía que leo ensayo no y además leo muchas cosas pues que tienen que ver con la chamba no entonces eh, estamos ahora preparando una serie que ojalá llegue a, ben, a buen puerto de eh, la extinción de las lenguas indígenas viene el diseño de las lenguas indígenas eh, organizado por la onu y en ese sentido estoy leyendo textos que tienen que ver con eh, pues la revisión de lo que podemos considerar los movimientos de resistencia, de resiliencia del indigenismo en nuestro continente, ¿no? Por ahí uh -huh. hay un trabajo que no encontré, lo tengo ahí en el librero, pero creo que mi hija se lo llevó, de Raúl Sibeki, que es, es muy interesante, ¿no? Hay toda una corriente de pensamiento en torno a ello, y hay toda una corriente editorial muy importante que rescata, eh, digamos, no es planeta, no es, este pues, Random House, pero hay una, una de veras, una serie de editoriales independientes en, en nuestra América, muy valiosa, ¿no? Y bueno, en, en términos de, digamos, lecturas eh, por placer, acabo de empezar la biografía de Chester Hines, que es muy interesante porque habla de esa, es un escritor policiaco eh, y habla de esta terrible realidad de el, la discriminación racial vivida en los años 20, 40. Y un libro que, que recomiendo mucho porque de alguna manera nos hace ver la vigencia del pensamiento libertario, del pensamiento auténticamente de vanguardia ideológica, más allá de lo que podemos considerar una, una izquierda anacrónica. Ese es el libro que me quise acercar que es precisamente de Tomás Ibáñez, un, un escritor argentino que vivió muchos años en Francia. Él es anarquista y tiene un libro que es una colección de ensayos desde los años, pues, propiamente 50 hasta nuestras fechas, y se llama anarquismos a contratiempo y hace una revisión y deja ver algo que es fundamental, cómo el pensamiento anarquista se mantiene en movimiento, dada, dada su esencia, ¿no? Y cómo es difícil atraparlo, definirlo y, eh, y, y digámoslo así, medir, pero su esencia liberadora está ahí dada y algo que... Eh, por lo que me interesa mucho este autor, Tomás Ibáñez, es porque él intenta dos ejercicios fundamentales, ¿no? Una a, aproximación crítica, reflexiva, uh -huh. a los fenómenos sociales, históricos, contemporáneos, desde, eh, desde la mirada uh -huh. del anarquismo, ¿no? Y lo otro, y lo otro, porque porque no, no sé de terreno. Y, y, y está convencido de, de sí. la fuerza que tiene este, este anarquismo a nivel, a nivel mundial, ¿no?
2: Bien, Perdón, Víctor, muchas... me extendí,
11: me extendí mucho, perdón.
2: Pues algún día tenía que suceder, Víctor, que te sí. extendieras, <risa> todo, la, todo el tiempo y todas las semanas, Julio.
5: Gracias. Fue una
2: excepción hoy, pero bueno, no hay problema. Guadalupe Correa, muchas gracias por la participación y por todo lo que aquí compartes. Gracias, Guadalupe.
10: Muchas gracias Julio, nada más quería hacer una acotación para decir que este libro que estaba yo desde, lo que pasa es que lo, lo, lo traduje mal, se llama COVID-19, el gran reinicio, es que como se llama Great Reset en inglés, ah, ese libro estuvo escrito en inglés, entonces es gran reinicio, perdón, es que es Great Reset, entonces yo digo gran reseteo, pero en realidad es COVID-19, gran reinicio.
2: El mismo autor.
10: Claustra, es el mismo, es el mismo libro nada más que yo lo traduje diferente el lugar, se llama Great Reset pero lo traducen El Gran Reinicio
3: Muy bien,
2: gracias Ricardo Ravelo, muchas gracias, buenas tardes
3: Gracias Julio eh, como siempre un placer estar aquí saludos a todos a mis compañeros Guadalupe y Víctor y a la, a la, al auditorio que nos siguió
2: Gracias, gracias Ricardo Víctor Ronquillo, muchas gracias y buenas tardes solo adiós. Sí, sí, ahí sí, ya para compensar. Nos vemos, Víctor Ricardo Guadalupe, mucho gusto, hasta luego. Bien, pues esta Ay. ha sido la mesa sobre seguridad, la mesa segura en este jueves 11 de noviembre, y no se retire, por favor, que tenemos información interesante y comentarios sobre otros hechos noticiosos de este día, y ya está de regreso con nosotros mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya de regreso por acá.
1: Ya de regreso, Julio. Pues, además, con mucho gusto escuchar a, a nuestros queridos colegas y con ese humor, sobre todo, eh, tratando temas tan difíciles, Julio. Y, sí. pues, fíjate que hay temas interesantes. Ayer, no sé si viste que eh, el presidente de la República, pues, eh, llamó la atención de una manera muy particular al secretario de Salud eh, sobre sí. este tema de las medicinas. Eh, para quienes eh, no lo recuerdan o no o dejaron pasar esta nota, bueno, el presidente dijo que ya se tienen que resolver el problema del abasto de medicamentos y dijo, ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. Y hoy, Julio, la conferencia mañanera dijo que no fue un regaño y que le tiene toda la confianza al secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero que se le salió la pasión. Si te parece, vamos a escuchar.
4: Y también quiero aquí aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, porque se malinterpretó. No se malinterpretó, es que, pues yo lo dije de una manera este, un poco fuerte. Eh, la política, entre otras cosas, es equilibrar la pasión y la razón. Y quienes este, nacemos en el trópico, como ustedes de Colima los tabasqueños este, a veces este, nos sale la pasión pero lo mejor es el equilibrio ¿Sí? aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría equilibrar ¿Sí? razón y pasión eso es lo mejor las dos cosas son importantes las eh, transformaciones se hacen con pasión, pero también se requiere la moderación, el autolimitarnos. Entonces, ayer, como lo dije, se pensó que era un regaño al secretario de salud, que es un agente extraordinaria, el doctor eh, eh, secretario Jorge Alcocer. Doctor Secretario de Salud, Jorge Alcocer, lo conozco desde hace mucho tiempo también, igual que Pablo Gómez. Fíjate, no nos sale la pasión. Sí, fíjate
2: que me da mucho gusto ver al presidente de la República expresando que, primero, porque eso se les da mucho a los políticos, que dicen ciertas frases, hacen ciertos juegos de palabras, ciertas expresiones, y luego dicen, me malinterpretaron. Y la bronca es del reportero, del redactor, de la prensa, de los medios. El presidente dice, no, 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 este lo dije con fuerza. este Primero dijo lo malinterpretaron y luego corrigió y dijo, no, no, no. Yo fui el que dije esto así, o sea, caray, de veras que... Eh, sucede con mucha frecuencia que vemos a los políticos que ante sus equivocaciones o sus um, descuidos o deslices son humanos finalmente. Y alguien como el presidente López Obrador que se la pasa, híjole, Adriana, ¿cuántas palabras pronunciará por día el presidente de la República en actos públicos? Palabras de las cuales un error, un descuido, un desliz, una contradicción le será sumamente exhibida y restregada por sus adversarios, un montonal, y bueno, que haya dicho esto y que dice, pues no, 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 no no es que me malinterpretaron, yo lo dije así, me parece que es muy, muy importante, ojalá y los políticos acepten sus errores y sean capaces de reconocerlos, eh, no decir se malinterpretó, no, no es que de repente algo hubiera caminado solito para ser malinterpretado, no, Dije las palabras incorrectas, hice una expresión eh, que no era exactamente la adecuada y ahorita expongo la, la corrección y, y no pasa nada. Y por otro lado, bueno, la pasión, Adriana, dicen, digo, se lo he oído al propio Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente de la República, él varias veces eh, platicar y decir que un tabasqueño vive en un día todo el cúmulo y el vaivén de pasiones que un japonés en toda su vida o sea, la pasión la pasión de los tabasqueños y la pasión de los nacidos en zonas tropicales es intensa, así es que pues interesante Adriana
1: además hay que recordar que lo que tú mencionas Jorge es interesante porque hay que recordar que se popularizó mucho esta figura de Rubén Aguilar cada sexenio sí. tenía cada sexenio tenía su Rubén Aguilar después de Vicente Fox y lo que sí es cierto, hay que reconocerle al, al presidente, es que tiene una enorme paciencia para, eh, pues, poder lidiar con todo esto que comentas de las palabras que, que, que menciona diariamente, pero el, el la comunicación, pues, ya llevamos cuántas conferencias en estos ya tres años, eh, julio y de, además de una extensión impresionante, así que esa esa parte es este. Eh, de, pues de señalar que es, es, es increíble la, la, la paciencia y también otra de las cosas interesantes en en esta en este pues en este segmento que, que hemos visto que en el presidente, como tú dices, también la eh, honestidad con la que se maneja, pero fue un tema, Julio, en que lo atacaron muchísimo. Entonces se entiende que pues como fue un tema en el que se montó la eh, oposición, pues de una manera brutal, eh, pues entiende que es un tema que le levante precisamente estas estas pasiones cuando pues se sigue montando la, la oposición eh, a diestra y siniestra. Y, y Julio, tenemos más de la conferencia, fue ayer por la tarde, eh, pero hay datos interesantes porque ya no alcanzamos a, a cubrirlo ayer, Julio, en la conferencia que dio uh -huh. el presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia, pues ayer dio a conocer que eh, confirmó también, bueno, confirmó que atrajeron el litigio eh, entre el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gómez y la expareja de su hermano, a quien responsabiliza, si recordamos, por la muerte, eh, por su muerte, debido a que, eh, dice el presidente ministro Arturo saldívar que está este tema ocasionando un desgaste institucional y está dañando el tema de la, eh, a la institución de la Fiscalía General de la República. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo hizo.
5: Este caso es un caso que ha generado un interés mediático muy importante y que por las peculiaridades de él, sobre las cuales no es necesario que yo eh, entre, porque todos ustedes las conocen, se ha venido ya generando una afectación a la imagen de la Fiscalía General de la República y del fiscal general en su carácter institucional. La Fiscalía General de la República es un ente autónomo del Estado mexicano de la mayor relevancia. Me parece que debe ser responsabilidad de la Corte cuidar a las instituciones y dado que este asunto se estaba utilizando para generar un desgaste a la institución, me pareció, y mis compañeras y compañeros coincidieron, que era importante que lo resolviera la Corte, una instancia, más allá de cualquier duda, no fue una razón personal, no es una razón que tenga que ver con la persona del doctor Alejandro Gersmanero, sino tiene que ver con la afectación que este caso está generando a la honorabilidad de la Fiscalía General de la República.
1: Julio, ¿cómo ves responsabilidad de la Corte cuidar las instituciones?
2: Pues es un criterio jurídico que aquí sí que a quién recurrir para que lo esclarezca, pues la propia Suprema Corte de Justicia es la que debería esclarecerlo, pero llevando las cosas a un extremo, ¿en qué momento la Fiscalía General de la República va a traer un caso que afecte, no digo en este caso del actual presidente López Obrador, sino en general que diga es que esto afecta a la figura presidencial y por tanto yo lo voy a jalar y lo voy a meter acá. Este caso está relacionado con la figura de un fiscal autónomo. Lo voy a tomar yo y lo voy a, a procesar por mi lado. Pues son criterios un poco de extrapolar la capacidad jurisdiccional pero finalmente, pues como es la última instancia para resolver y decidir, pues no hay mucho que hacer. Y por otra parte, pues hay que ver cuál es la reacción de los propios involucrados, de los familiares de la señora encarcelada, porque consideran, lo han expresado, pues que es otra maniobra para seguir manteniendo en la cárcel a la persona y darle otro giro a algo que finalmente no se está yendo al fondo. Ojalá esta predisposición de la Corte para tomar el caso de Gertz o relacionado con su familia, ojalá y haya premura y haya justicia para que no parezca pues un acto como de entetimiento de élites, Adriana.
1: Así es, Julio, pues vamos a darle seguimiento a este caso que pues hemos expuesto aquí en, en algunas entrevistas precisamente con el hijo de esta, eh, de esta persona y eh, Comunicaste también, Julio, que hace hace unos eh, minutos eh, mandó un comunicado de prensa, eh, presidencia, pero es eh, de eh, la Secretaría de, 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 de la Defensa Nacional, eh, sobre el tema Bavispe Julio, esto es importante porque eh, dan a conocer que en una acción realizada el 10 de noviembre de 2021, el grupo interinstitucional para este caso de Bavispe, eh, que está integrado por la CGR, por la Fiscalía General de la República, por la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro, de, Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, cumplimentó una orden de cateo en Nuevo. Eh, Casas Grandes, Chihuahua, que derivó en la detención de una persona que, de acuerdo a los indicios, se relaciona con los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora. Y, Julio, también comentarles que la Interpol emitió una ficha roja para localizar y detener a Carlos Alberto Treviño, el exdirector de Petróleos Mexicanos, a pedido de la Fiscalía General de la República, contra quien existe una orden de aprehensión, por eh, presuntamente recibir un soborno de cuatro millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado. Hay que recordar que él fue acusado de recibir estos sobornos, eh, lo denunció, eh, precisamente su antecesor Emilio Emilio Lozoya, Julio pues bueno ya hay también mucho revuelo en las redes sociales porque han dado a conocer familiares de la actriz y exdiputada prista Carmen Salinas que está en coma, su familia dio a conocer que se encuentra muy grave, eh, está eh, hospitalizada eh, de emergencia aquí en la Ciudad de México y lamentablemente pues eh, la actriz eh, sufrió un derrame cerebral y se encuentra en un coma eh, que no fue inducido, fue, es un coma un coma natural, según lo han lo han dado a conocer sus propios familiares, Julio. Y pues esto es algo de la, de la información pues, más relevante de hoy.
2: Gracias, Adriana. Fíjate que tomo algo de lo que han publicado en Twitter, Alonso Castillo Cuevas, que es hijo de la señora encarcelada en este proceso con Gertz Manero, escribió hoy, dijo... Hoy se deliberaría la libertad de mi madre, una mujer inocente a quien además le violaron el debido proceso. Pero una vez más, Gertz utiliza el poder absoluto para prolongar la tortura. Magistrados de la Suprema Corte terminen esta violación de derechos humanos. y eh, Dice pues que ellos consideran que esto es un acuerdo entre la Suprema Corte y la Fiscalía General de la República. Dice Alonso Castillo Cuevas, hoy viéndola a los ojos, mi hermano G. Castillo Cuevas y yo le tendremos que decir a mi mamá que la deliberación sobre su posible libertad, que era hoy, ha quedado postergada porque Gertz le pidió a la Suprema Corte que traigan el caso. Pues Adriana, habrá que ver qué es lo que hay sobre este tema, a prepararnos, como siempre, para el siguiente programa y bueno, pues por hoy es todo. Gracias a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero, gracias a Adriana, y a seguir adelante.
1: Julio, antes de cerrar, nada más quiero... Felicitar a nuestra querida Solángel, <ríe> que cumpleaños nuestra querida Solángel, y yo le mando un fuerte abrazo, muchos zapapachos, lo mejor para este año, eh, la verdad es que de forma particular porque de ella ha aprendido mucho y eh, extrañamos ya mucho su programa El Palo de la Piñata, así que <ríe> esperamos que pronto ya podamos tenerla nuevamente por acá.
2: Pues sí, muchas gracias a nombre de ella, pero yo le comentaré gracias y seguimos puestos para mañana.
1: Adriana. Gracias, Julio. Gracias a todos. Buen provecho hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince es a place to scoop
7: up stunning high end goods